0: Don't yeah. shoot, yeah. yeah. Olá pessoas, estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee E o assunto de hoje, meus amigos, são filmes ruins que fizeram muita grana nas bilheterias Pra isso eu chamei aqui um cara que é muito ruim, mas faz muito sucesso com toda mulherada, com
1: toda garotada, moçada Que é o Bruno Valentini Puta, achei que ia falar do meu pai, ele tá mais famoso que eu ultimamente Olá, pessoas. Tudo bem? Meu pai vai bem, respondendo a pergunta do Lucas. E
0: eu também... <risos> e eu também como trouxe... É que tá essa relação aí do Lucas com teu pai, só pra gente saber?
1: É, ah, que numa live aí do, do Refúgio Cult, né, ele perguntou como é meu pai.
2: Bom, e eu trouxe um cara que não sabe pra onde tá indo, que é o Maurício Sescão, um cara sempre perdido na vida.
1: 3, 2, 1...
3: Olá pessoas Aqui quem fala É o Sescão
0: Agora isso eu não esperava Nossa
3: E <risos> hoje eu só vou Tá ah, Voltando
0: no tempo com o com A
3: opinião Léo E do Miguel
1: E do Bruno
2: e <risos> É meio desconcertado né
1: Somente aqui
3: <risos> Muito bom o encerramento Parabéns Um grande cantor Muito obrigado Acesse meu canal, por favor
2: Ah, agora ele postou vídeo novo uh!
3: Como agora? Já vai ter passado três semanas em relação a esse, <risos> esse podcast. <risos> ah, mas a gente já vai ter postado outro. É, cara, não sei tá aliás, Ninguém sabe, né, que a gente tá gravando esse podcast no momento que o Miguel tá lá no BBB. É exatamente. Então, tu cuida que tu vai falar e vão acabar usando, hein, Miguel? É,
2: depois o pessoal vai, vai continuar respondendo aí no stories, vai continuar gravando e tal, mas é tudo minha equipe, né? Equipe MF, não vai ser mais eu daí, né? Bom, há um tempo atrás, a gente fez um podcast que tinha o seguinte nome... Qual é o pior filme a ter passado a marca de um bilhão na bilheteria? E tivemos muitos filmes lá é, e teve uma polêmica, né? Que a gente colocou Aquaman lá e, e, cara, não sabia disso, mas as pessoas no mundo inteiro amam Aquaman. <risos> mais ou menos, não sei, cara. Bom, acho que é bem, acho que tá bem dividido. Bom, mas eu vi muita gente falando que e a gente começou a pensar mais sobre esse assunto e começou a pensar como tem filme que faz muito dinheiro da belezeria e ainda assim é uma merda. E como a gente ama falar mal das coisas, a gente resolveu fazer esse podcast. <música> Mas antes desse podcast continuar, velho Eu vou dar uma dica pra você Vocês considera uma pessoa nerd? Um cara que gosta de filmes, séries, quadrinhos Gosta de entender das coisas e tudo mais? Bom, se vocês consideram um nerd Eu tenho uma dica valiosíssima pra você Nerd, nerd ao, ao cubo. Cubo. Que é um clube de assinaturas mensal Que te manda toda vez pra sua casa Uma caixa cheia de itens nerds incríveis Tem camiseta, tem gibi Tem moeda colecionável Tem meia tem quadro, tem tudo. Tudo, velho. Tudo mesmo. E, cara, já faz um mês que o Dal vem gravar PeeWee aqui em casa. E sempre que ele chega aqui, eu vejo ele usando meias que vieram numa caixa, né, de Ocubo, Porque elas são demais. E tudo isso a partir de 79,90 por mês se você escolher o plano anual.
1: Música
2: ah, Miguel, mas eu gosto só das camisetas. Então, assina o Cubo só das camisetas, a partir de R$ 39,90 por mês no plano anual. É muito fácil, você pode escolher o que quiser. E vou dar uma dica de mestre: utilize o cupom PIUI. Esse cupom vai te dar R$ 25 de desconto na primeira assinatura. Corra agora mesmo nesse link que tá aqui na descrição do podcast, assine o seu Nerd ao Cubo e todo mês você vai receber na sua casa um presente, porque o importante nessa vida é se amar, e que jeito melhor de se amar do que se presenteando, eu não sei, inclusive eu vou lá abrir a minha caixa que acabou de chegar, porque eu tô meio pra baixo, eu tô um pouco triste e eu quero ficar feliz, porque sério velho, ninguém me dá nada, ninguém lembra de mim, eu tenho que lembrar de mim, entendeu, eu tenho que me amar porque ninguém faz isso por mim.
1: Eu tenho uma pergunta Boa. Eu esqueci de fazer a pergunta né, No outro episódio O que, que muda dos filmes? Muda de ah não, tu tá de que brincadeira que comigo O que tu tá fazendo <risos> isso com o microfone de novo Só pode ser de propósito, velho Ah não, tá de sacanagem, né? Eu tô com o microfone grudado aqui <risos> Adolias, repete na depois aí a
0: pergunta dele Por favor, umas três vezes Que é pra o Bruno ouvir em casa
1: Pra ele ver como é que ele tava
0: falando no microfone
1: o que, que muda dos filmes que fizeram sucesso? O que, que muda dos filmes que fizeram sucesso? O que que muda dos filmes que fizeram sucesso? Você parece burro! Cara, eu acho que o problema é o USB do meu microfone. Não, não, não é. Eu. Não, não é. O problema é a sua cabeça <risos> mesmo, Bruno. Eu juro que eu tô tô perto do microfone. Não, agora eu não tá tô perto me demais,
2: Bruno. Eu vou te vou explicar. 17 qual... centímetros. Não, o problema não é a distância que tu fica do, do microfone. O problema é que enquanto tu tá falando, tu vai olhar pra tua mulher que tá passando no corredor, daí tu olha pro lado. Daí tá tipo assim, ó. Oi, tudo bem, gente? Tu olha pro lado, esse é o problema, entendeu? E, mas ela é
1: encantadora, Miguel, não tenho como <risos> não ver ela. Entendi. Olha aí, ó. Ganhou pontos, hein? Te amo, amor. O cara Beijos. quer fazer uma média, né? Tá, tá, tá bom assim. Muito
3: perto. Ô, Bruno, tu deveria comprar, meu, não querendo me meter, mas deveria comprar aqueles microfones, tipo, da Madonna ao vivo, Lá, sabe? Papela! É isso aí, isso aí, isso aí. Aqueles que ficam aqui assim, né? Tipo, vendedor de telemarketing.
2: Sabe que às vezes eu penso que seria melhor a gente ter um microfone melhor pro Bruno e tudo mais, mas aí a gente vai perder essa também, né? Então não sei se eu tô disposto.
1: A Males que vem para o bem, Miguel.
2: Tá, faz a tua pergunta, Bruno. Tá,
1: tá bom assim, tá, tá num, num, pergunta, num pergunta. som legal, numa distância tranquila.
2: Sim, 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 pergunta, vai. Não vai, precisa
0: pergunta. saber se tá bom, porque daqui cinco minutos tu vai tirar a cara do microfone. Vai, vai. Vai,
1: eu vou, eu vou falar então. Vai, vai. O que que muda dessa pauta que vamos falar hoje sobre filmes ruins que fizeram sucesso a pauta dos filmes ruins que passaram o bilhão? O que define sucesso? Ponto. Interrogação.
2: Vou explicar então. Por exemplo, é, o filme Crepúsculo. Todo mundo concorda aqui que Crepúsculo não é um filme muito bom, né? Eu acho que isso é unânime um entre nós aqui. Só que esse filme não chegou a passar do bilhão, entendeu? Então ele fez sucesso. Mas ele não fez toda aquela grana do bilhão, entendeu?
1: Entendi, entendi. Muito bem. Muito então, tem bem. vários
2: filmes que podem entrar aqui nesse podcast de filmes que fizeram relativo sucesso, foram bem na
3: bilheteria, e ainda assim são filmes muito ruins. Tá, mas tá, a gente vai considerar diretamente a bilheteria. Não necessariamente que foi mal no cinema, mas a galera adora. Ah, a princípio é o dinheiro, né? Mas acho que se quiser trazer uma.
0: Um comentário à parte aí dá pra trazer também Mas é como o mundo, né? O que manda é o dinheiro
1: Tá, eu tenho, tenho uma saga aqui que eu acho que, que pode se encaixar nisso, tá? Vocês que são os especialistas em cinema e são os mais bonitos do YouTube Como é que é o cargo atribuído a vocês? É, YouTuber YouTuber, isso Que é a saga Transformers
2: Aí começa aquela música do Linkin Park, né? Que ele bota nos créditos, aquela coisa bonita, né?
1: Essa, né? Não. <risos>
2: Exatamente, Bruno, muito bem. É, eu acho que eu concordo contigo, mas assim, ó, o primeiro Transformers, eu não sei se é porque faz muito tempo que eu assisti, mas na minha memória ele é um bom filme, tá ligado? Aquele de 2007. Ele é mal maneiro, eu gosto que tem aquele começo, é... O Deus Meteoros cai na Terra, ele passa vários anos, aí o Moleque Encontra. E cara, eu lembro que eu achava bem divertido, assim, tipo, tinha aquelas loucuragens do Michael Bay de sempre colocar a mulher com aquela luz do sol e hiper sexualizada e tal. É, mas ainda assim eu achava um filme divertido, assim, não, não me lembro dele como um filme horroroso,
1: sabe? Sim, é, primeiro eu também acho legal, eu acho que ele revolucionou pelos efeitos dos robozões, né? Mas depois ficou um saco, né, vamos ser sinceros.
2: Eu lembro muito do Transformers 2, a, a vingança dos derrotados. Olha, a vingança dos derrotados, faz sentido esse nome? Pô, se os caras foram derrotados, eles vão se vingar? Tipo assim, ninguém se vinga se a pessoa tava bem, entendeu? Ela se vinga geralmente porque ela foi derrotada. Ah,
1: podia ser a revanche então, né, porque a revanche é depois que tu perde, tu, tu pede a, a revanche. Parece mais sentido, né?
2: Pode ser. Bom, mas aí eu lembro que nesse filme aí tem um robô que tem bolas. Eu nunca vou esquecer isso. Pra mim, isso foi um marco. Porque eu vi esse filme aí no DVD, na época que nós tínhamos um DVD vagabundo. E daí eu falei assim: caralho, velho, um robô com bolas. Isso que é
0: a magia do cinema. Eu fiquei abismado. Eu não assisto esses filmes de Transformers há muitos anos. Mas eu acho que eu guardo aí na, na memória os dois primeiros, pelo menos, como experiências divertidas que eu tive Eu não sei se eles são bons, eu não sei se eles são ruins, porque eu realmente não me lembro Mas eu acho que pelo menos eles tinham, na minha cabeça também, né? Eles tinham essa parte visual ali do CGI, dos robozões, os efeitos sonoros e tal Isso é eu... um... É, na minha cabeça é legal, entendeu? Então, sei lá Mas deve ser um filme ruim também eu lembro de um muito ruim, que acho que é o quarto, terceiro, sei lá, que é muito ruim. O Lado Oculto da Lua, esse aí. Lado Negro da Lua, não sei. <risos> não sei se é o Lado Oculto ou o Lado Negro. Bom, tanto faz. O Lado Oculto da Lua, aquele terceiro
2: lá, era muito ruim. Porque nesse terceiro não tem a Megan Fox, né? isso que faz o filme ser ruim.
3: Que... É, eu tô, tô na mesma do Léo, do cara. Eu não... Na minha cabeça, eu gostei do primeiro, assim. Lembro que tinha algumas piadolas engraçadas, tinha o Shia LaBeouf bem, a Megan Fox e tudo mais... Só que, cara, eu não lembro em qual que eu parei de assistir, cara. Não sei se foi... O segundo eu tenho certeza que assisti, o terceiro eu já não sei. Eu não sei que momento que ele virou essa, essa coisa escrachada aí que tu ninguém mais quis assistir, sabe? Ó,
2: oh, mas assim, ainda assim tu fala que ninguém quis assistir, mas como o... a gente tá colocando ele nesse podcast de filmes que fizeram dinheiro, Transformers vai muito bem de bilheteria, sabe? Tem uns dois ou três que já passaram da casa do bilhão, tá ligado? Vai pro cinema e todo mundo assiste e tal, é uma galera... E eu não sei, velho, porque eu acho um filme muito chato. Eu lembro que o terceiro tem toda uma batalha na cidade, assim, que tem uns prédios caindo, tem um robô que se enrola num prédio. E é uma sequência de ação que dura uns 20 minutos. Mas é tanto CG de prédio quebrando, amassando e tal, que, cara, tem uma hora que eu não consigo mais entender o que eu tô vendo, tá ligado? Isso. Parece um. Aí alguém
1: que vive meu drama. Parece
2: um vômito de, de, de construção de entulho, tá ligado? Eu não sei o que tá rolando. É barulho de coisa explodindo,
1: gente gritando e monstro é, morrendo. Sim, parece que a única coisa que prestava no filme era as brigas de robô, aí chegou um momento que não consegue mais nem distinguir o que é robô, o que é arame detorcido, o que é prédio. Enfim.
0: Cara, mas é louco, né? O primeiro filme do Transformers, ele ficou na casa dos 700 milhões de bilheteria, o segundo 800, depois o terceiro e o quarto passaram do bilhão e o quinto filme caiu para 600 milhões, ele fez tipo assim quase a metade do quarto, sabe, e aí foi a hora que eles abortaram a franquia. Mas fez dinheiro por muito tempo, né, cara? É. Com uns filmes ruins e uns filmes de duas horas e meia, duas horas e quarenta e cinco. Mas vai tomar no rabo, né, velho? Nem tenho que mostrar em uma hora e meia. Os caras me estendem pra duas horas e 45 de filme? Tá louco.
1: É, são os editores do Masterchef editando. <risos> Droga, botaram
3: <risos> na bola padrão <risos> pra apresentar
0: o filme. Aí fudeu, né?
3: Não, não dá, né, meu? O robô nem tem bateria pra durar duas horas e meia, velho. Ah! Ah, isso ninguém nunca tinha levantado, hein? E aquele spin-off lá, vocês assistiram, do Bumblebee? Não, não assisti. e achei legalzinho. O Bumblebee é da hora. É, né? foi o que eu ouvi meio geral, assim. Tipo, é legalzinho. Tipo, é melhor que, o, que os que saiu todo o resto dos Transformers, tirando o primeiro. que o pessoal me falou que é melhor esse spin-off do que todos os outros.
2: É verdade. Mas o, o Soscom falou esse negócio da bateria e me chamou a atenção, né? Porque eu acho que era no Ultraman. Que o robô dele tinha que ir pro sol carregar a bateria, né? Olha aí, já era energia solar. Aham, uhum. e ele, ele falou que ah, a bateria nunca acaba, mas todo final de episódio acabava, entendeu? ele tinha que voar até o sol, pegar a energia e voltar. Tu viu uma crítica?
1: <risos> não, só tô aqui
2: trazendo uma crítica. Um filme à frente do seu tempo, né, cara? Um filme não, né? Uma série. Bom, mas aí falando de franquias que fizeram dinheiro e tal, e daí eu acho que tem uma relação bem, é, bem interessante que esses filmes têm, tipo, de fazer dinheiro... Porque tem um público-alvo, tá ligado? Transformers, o público-alvo é todo mundo que não fez 16 anos ainda. Não, sei lá. Mas é gente mais jovem, que gosta de ver coisas explodindo, e o robô se batendo e tal. Eu acho que tinha um público-alvo grande pra isso aí. Tipo, qualquer pessoa que vai pro cinema e não tem nada pra fazer, assim, é um público médio, e vê que tá passando Transformers, fala, ah, vou lá ver, Entendeu? Tipo, faz sentido ele é né? um filme blockbuster. E tem outros filmes que se exploram dessa ideia de atingir o público ao para fazer dinheiro, que é o caso de 50 tons de cinza. Nossa, e, cara. Rapaz. O primeiro fez 569 milhões e os outros dois fizeram 380 mais ou menos. Então é bastante dinheiro. É bastante, meu. porra.
3: É muito Eu vou ter dinheiro. que fazer aquela, aquela expressão lá que a gente usa bastante, que é meter o Bruno. Que é quando eu não assisti o filme, tá? Vou ter que meter o Bruno. Ah, vai ter que meter é, no mas... Bruno.
0: Aí eu também vou ter que meter o Bruno, porque eu nunca assisti nenhum desses. Porém, eu tenho relatos dos tempos em que eu trabalhava numa agência de publicidade. Não aquela agência de publicidade que boa parte de nós já, já passou por lá. Mas uma outra, na época que eu ainda era estagiário e cara tal... Caralho que tem um fator! E, isso! E, cara, lá tinha a, a mulher do financeiro, ela tinha os livros de 50 tons de cinza, e, cara, ela tratava aquilo ali como se fosse, assim, sei lá, um ah, um ex vídeos um negócio muito, muito transante, <risos> muito, cara, muito sensual, muito sexual, ela, ela saiu uma vez, eu lembro que ela mostrou coisas que ela comprou, sabe... Que tinha, é louco, assim, que, umas bicho. paradas mais oh, ousadas, louco. alguma coisa com couro, né? Alguma coisa com couro, não... no canal Não, 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 acho que não chegou a ser isso. Eu acho que era tipo assim, um chicotinho. É porque eu não vi o que que era, entendeu? Eu, eu não fazia parte um, do grupo que, um que descobria preto. o que que era. Mas é, eu imagino que era tipo um house preto, uma... uma máscara da tiazinha, umas paradas assim. Mas, cara, isso entrou na cabeça dela de uma maneira, meu... Nossa, foi na estreia do filme, era o melhor filme que ela já tinha assistido. Christian Grey, meu Deus, olha ele no filme. Nossa, que desejo, que tesão.
3: Ah, ah, que demais. Ah. Ai, que delícia.
0: Então, foi
2: aquilo que eu tava falando sobre o público-alvo, entendeu? Tem uma pá... De adolescente que quer conhecer a parada, sabe? Quer ver como é que funciona e tem um pouco de medo, assim. É meio tímido. Daí vai pro filme e fala, caralho, esse negócio acontece mesmo. E também tem mais uma pá de senhoras, assim, que não tiveram lá muitas experiências sexuais na vida. E daí elas vão pro cinema e vê aquilo, tá ligado? E daí elas pensam assim, caralho, velho, que bagulho proibido. Olha só o que que eu tô vendo. Daí a periquita fica acesa. <risos>
3: O Nossa, ia uma criança que foi logo proibida. Né?
2: <risos> <risos> Bom, mas eu tenho essa, é, essa visão porque eu acho que o primeiro 50 tons de cinza eu vi no cinema, é, com a minha primeira namorada, acho que foi. <risos> que medo, e daí cara. eu fui no cinema e tal, e tipo, tinha essa... essa... <risos> a minha tia, eu achei que tu fosse falar, Eu velho. fui com a minha tia, tava pelada. <risos> Não, daí eu fui e tinha essas senhoras e adolescentes, sabe? O cinema tava dividido entre senhoras e adolescentes, entendeu? Uh -huh. E é um filme desgraçado, eu não indico a ninguém, é um filme muito chato que tem umas paradas assim que cara, é uns contratos do que ele pode fazer com ela, o que ele não pode fazer, e daí é tipo é, é, dá nojo de lembrar desse filme velho.
0: é, mas eu acho que, como disso disse, é um filme que conhece o seu público assim, talvez não tanto porque a queda de bilheteria entre o primeiro e o segundo foi muito grande, né, então eu não sei, talvez ele seja tão ruim a ponto das pessoas abandonarem mas fazendo aí um paralelo com Crepúsculo, esse eu acho que acertou direitinho no público, velho. Nossa, acho que mandou bem demais. Fez a leitura da adolescente. Uhum. A gente já falou sobre isso na saga Crepúsculo lá no, lá no YouTube, né? Uhum. Mas entendeu muito bem o público e, e deu certo por causa disso, assim. Então, por mais que seja um filme ruim, eu acho que pelo menos ele tem o mérito de ser um produto bem pensado. Agora, eu acho que é mais triste ainda quando é um produto mal pensado e que dá certo. E aí eu vou falar sobre um filme que eu nem sei se ele apareceu no, na, no nosso negócio do bilhão ou não, mas a trilogia do Hobbit... Tem muita gente que gosta do primeiro filme e tal, né? Eu acho os três muito medíocres e eu acho impressionante tu pegar uma parada que já tem uma base de fãs tão grande... E que, sei lá eu, quanto tempo foi planejado e pensado e milhões investidos, ó oh meu Deus. E fazer uns filmes de merda desses. Mas ainda assim fez dinheiro porque a base de fãs é muito sólida, né? Uhum. Os caras, se os caras lançassem qualquer merda, faria dinheiro, assim. É, mas eu acho daí um projeto que realmente não conhece o público que ele tá trabalhando, sabe? Tu acha? Eu acho. bacana Eu acho que eles tentaram reproduzir Senhor dos Anéis E eu acredito que não era essa a expectativa Então, tipo, sei lá A introdução do Legolas Que não deveria estar ali Eu, pelo menos, as pessoas que eu conheço e, e galera que eu vejo também na internet tal, tem uma rejeição muito grande E é uma puta forçação de barra, né Ele não tinha que estar ali, caralho Mas
2: aqui, assim, eu pergunto porque Por mais que é, Seja um filme bem chato E tem um monte dessas paradas que incomoda quem é fã de Senhor dos Anéis os três filmes fizeram dinheiro, tá ligado? Os três, uh -huh. todos eles passaram da casa dos 900 milhões. Então, parece que é aquela parada assim... Tipo assim, nego foi pro cinema, viu o primeiro filme e falou, é meio fraco. Foi pro segundo, viu que era ruim. E mesmo assim, voltou pro terceiro. Porque, tipo assim, por mais que fosse ruim, a galera ia lá pra conferir, entendeu? Porque
0: é tão foda da parada que não importa. Tem que ir lá ver, entendeu? Não, eu acho que é bem isso. Tipo assim, é... mas o que eu quis dizer foi que, tipo assim... Eles conseguiram levar as pessoas lá... E eu acho que qualquer coisa que eles fizessem levaria as pessoas, entendeu? Uhum. Só que eu não vejo eles tendo uma aceitação como Crepúsculo teve, ou como 50 tons de cinza talvez tenha tido, sabe? Uhum. Porque, tipo assim, Crepúsculo foi uma febre, as pessoas assistiram e amaram. O Hobbit foi tipo o retorno de Star Wars, entendeu? Umas paradas assim que surgiram e, cara, foi broxante, tá ligado? Uhum. Foi broxante, Mas... tinha uma base de fãs. E no caso de Star Wars, acho que ainda pior, porque pra mim se perdeu uma parte dos fãs, eu acho. Mas eu acho que é justamente porque é, esses que tu falou, Star Wars,
2: é, Hobbit, já tinham filmes antes, tá ligado? Uhum. Tinham trilogias inteiras... É, que tinham legiões e legiões de fãs, então sempre aumenta a probabilidade das pessoas não gostarem das escolhas que foram feitas, né? Uhum. E tipo, Crepúsculo, foda-se, entendeu? Crepúsculo surgiu ali como um sucesso dos livros, foi pro cinema, foi um sucesso também, mas ninguém tinha referencial do que, que era Crepúsculo, entendeu? Nunca teve, não tinha fã de Crepúsculo o suficiente pra falar, ficar puto com as mudanças que foram feitas, entendeu? Uhum. Não teve ninguém que é fã de Vampiro foi ver Crepúsculo e falou assim... Caralho, fuderam os vampiros. Porque assim, por mais que eles tenham feito isso... A proposta do filme nunca foi respeitar os vampiros, tá ligado? Aham. Uhum. Foi pegar a história de adolescente mesmo ali e ver o que dá. E deu muito certo, né? Sim, até porque, que
1: nem Crepúsculo, o vampiro é, é plano de fundo, praticamente, né? Porque é uma história de romance, em vez de uma história de vampiro.
2: É, podia ser zumbi, que na mesma. É, o
1: Hobbit, eu acho que ele fez o que fez, muito que nem estilo Transformers, assim, né? Ah, vamos ver os massa véio aí, vamos ver as batalhas, as coisas que tinha no Senhor dos Anéis em uma, uma nova tecnologia, sei lá, só que foi feito aos troncos e barrancos, né? Tentou aquela história lá que o Peter Jackson chegava no, no estúdio sem saber muito bem o que fazer e improvisava, né? <risos>
3: Cara, gravava sem assim, roteiro, né? Cara, o Hobbit, ele é bem decepcionante, né? Cara, eu assisti em casa esses aí. O, o, Todos os dos Anéis eu assisti no, no cinema, mas esse daí eu assisti em casa. E eu tenho uma, uma, uma outra experiência ruim relacionada que eu tinha recém comprado uma TV que ela tem aquela tecnologia 3D. 3D ativo, acho que chama, que, tem, que vai tipo uma bateriazinha e tal. E, puta, cara, duas coisas merda para ao, ao mesmo tempo, cara, assistir <risos> Hobbit em 3D Nossa. ainda, velho, em casa.
2: Nossa, eu lembro que eu fui ver Hobbit em casa, o primeiro Hobbit eu acho que eu não vi no cinema, só o segundo e o terceiro. É... Não, o terceiro eu não vi, só o segundo. E, cara, eu, eu, eu fui ver Hobbit e, e ele, não, ele demorava muito pra acontecer, né, teve toda aquela cena dos... Dos anões, lá jantando e tal. O filme não engrenava, não engrenava, não engrenava. Eu acho que eu dormi umas cinco vezes até conseguir terminar o filme inteiro, tá ligado? Uhum. Uhum. Porque sempre que eu começava a ver eu dormia e tinha que voltar, entendeu?
3: E tava foda já. Vocês acham que ele teria sido... Se ele não tivesse tanto tempo de duração, se ele fosse um filme normal? Vocês acham que não seria mais passável, mas tipo, ah, beleza, tá de boa. Eu não fiquei três horas assistindo o um filme. Ah, eu acho que ah, sim. Ah, é que foi aquela treta, né, que todo mundo fala, né, velho?
2: Tipo, era um livro pequeno, assim, não era tão grande. Os caras fizeram três filmes de três horas, entendeu? Tipo, quase 9 horas de conteúdo ali sobre um livro pequeno, entendeu? E realmente não tinha que contar de história. Então os caras ficaram enrolando, 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 enrolando e não ia pra lugar nenhum. É,
1: eu... E quem editou o Hobbit deve ter sido os editores do Shark Tank é. daí. É,
2: yeah. não, porque faltou um... Pam, pim, pum. Se tivesse mais... Pam, pim, pum,
0: daí eu acho que seria os caras do Shark Tank.
2: Pois Fala é. Fala
1: que eu ia falar, Léo.
0: Não, acho que tá de boa, do Hobbit. Acho que vocês fecharam... Eu ia falar que se o filme fosse mais curto, eu acho que obrigatoriamente eles teriam que cortar coisas desnecessárias e talvez ele teria chance de ser melhor, sim. Eu acho que ainda assim não seria um bom filme, porque pra mim ele peca no desenvolvimento dos personagens, né? Uhum. Enquanto no, no, no Senhor dos Anéis a gente se apega aos personagens, mesmo que não leu o livro, entendeu? Os personagens têm o um carisma deles, eles têm aquele papel de RPG de cada um deles. E tu acaba gostando de todos. Eu acho que o Hobbit, ele consegue fazer um negócio bem difícil, que é botar 10 anões em tela em 3 filmes e tu não conseguir gostar de nenhum dos 10 anões. Eu não sei como é que eles fizeram isso, eu acho bem difícil de fazer, sabe? É, conseguir criar 10 personagens sem carisma e sem falas boas, sem diálogos interessantes e com um monte de tempo de tela, porque o Bilbo, que é o único personagem legal... Ele desaparece nas continuações, né? Ele vira... Foda-se o Bilbo. a gente quer saber de anão correndo. Sim. E, só que, cara, é, eu acho que, tipo assim... Se fosse mais curto, ele passaria mais rápido, entendeu? Eu não acho que ele... Eu não sei até que ponto ele seria muito melhor... Mas ele passaria mais rápido, então ia doer menos, né? Ah, é, o sofrimento, quanto
3: mais do menor, melhor, né? Exatamente.
0: Tu prefere morrer queimado ou com tiro na cabeça? Afogado. E morreu.
2: Bom, e eu ainda lembrei que tinha, um, tinha uns anão, que eram os anão gato Lembra disso? Uns bonito? bonitos? <risos> sim, os, os anões galãs, né? Cara, anão galã ah, não dá pra mim, cara. Não dá, gal... não, não pode, entendeu? O anão não. não é galã, velho. Tem que ser
0: brutos. O anão ele tem que ser bruto, tem que ser feio. É. Tem que ter um nariz grandão, assim, redondo, né?
2: Uhum. O, único, uhum. o único anão bonito é o gigante Léo, né? Bonito. O gigante DJ também. como é, que é o nome daquele anão DJ que é nosso amigo? Ele não
3: é meu amigo. Nosso amigo. <risos> Esqueci. Nosso amigo, qual é o nome dele? É aquele que é nosso amigo. Qual, qual é, é o nome desse que... meu amigo qual é o que é eu não lembro? Qual é o nome desse
2: nosso amigo, hein, meu? Bom, e agora eu trago um que é curioso. Porque é um filme que é ruim, fez muito dinheiro... E ainda assim, ele fez menos dinheiro do que ele deveria. Que é Batman versus Superman. Hum, ah, legal, né, cara? Que é um filme que a gente já falou 700 vezes aqui no podcast, mas o que eu trouxe ele porque é muito curioso isso, né? Porque se tu parar pra pensar, Batman vs. Superman... Ele fez 893 milhões, eu acho. Só que ele deveria ter feito muito mais, entendeu? Pelo, por esse nome que ele tem, por, tra por tratar dos dois personagens mais famosos dos quadrinhos, personagens muito fodas, foi pro cinema, tipo assim, fez é muito dinheiro, porque é dinheiro pra caralho, mas ainda assim é menos do que deveria, né? Porque caralho, velho, como é que os caras me botam esse personagens e, e, e não faz
3: um bilhão, entendeu? É, a relação, claro, não teve toda uma construção de... de... Do universo que nem tem na, na Marvel mas cara, deveria chegar perto de um, de um Vingadores, né, cara sei lá, fazer nossa, deveria quase 2 bilhões, assim, porque é bizarro meu, não tem como tu pegar os maiores heróis a, da DC o maior super grupo de heróis do de todo o universo e não conseguir fazer uma puta bilheteria dessa, uhum. né Vai. nossa, mas
0: esse caso é muito interessante, né, cara porque é um filme que, nem o Miguel disse, ele fez muito dinheiro, mas ele é um fracasso velho porque é muito pouco perto do que ele deveria ter feito. É bizarro isso. Que nem o Cescondisse. Tinha que ser um Vingadores, isso velho. É. Olha só a ideia de tu cruzar o Batman e o Superman, velho. Nossa, é muito doido isso. Os caras, meu Deus, que fracasso desgraçado. E é, eu lembro que, que saiu o filme
2: e tal. E é sempre assim, né? Primeiros dias, assim, primeira semana, todo mundo fala que o filme é maravilhoso, é genial. Porque todo mundo que foi ver o filme é fã, né? E daí vai falar bem. Daí passa uma semana e o pessoal começa a falar... Tá, mas esse filme não é muito bom e tal. E quando vê, cai na real e o filme é uma bosta, tá ligado? E eu lembro que foi tipo assim com esse filme. Foi assim com... É, esse último Mulher Maravilha também. Foi assim até com Liga da Justiça,
0: né? Que a primeira semana foi positiva, mas depois todo mundo cagou em cima. Ah, o próprio Esquadrão Suicida foi assim... Hum no lançamento do Esquadrão Suicida não, ele já não veio com as críticas negativas uhum. era tipo assim ah não, nossa, o Will Smith é um excelente pistoleiro e sei lá o que, é não sei o que no começo era o Jared Leto dar uma interpretação bem própria para o Coringa uhum. aí passa <risos> três dias, Jared Leto fez uma merda com o Coringa é muito estranho, né, e eu tava até
2: poderia fazer um podcast sobre isso mas é estranho como as notas das críticas então cada vez maior pras coisas, né, cara? Tipo, pá, sai um filme assim, cara, pega Capitão Marvel, tá ligado? Puta filme meia bomba e tal, não tem nada demais. E, cara, umas notas altíssimas, tipo 8, 9, entendeu? Caralho, velho, esse filme não é um filme 8, 9, entendeu? No é, tipo,
0: máximo 6, sabe? É, é, eu fico muito feliz quando eu chego no fim do ano e tem, tem alguns sites de reviews que eu gosto de acompanhar, sabe? E aí eu vou ver, tipo, sei lá. Ai, os, os games que receberam nota 10 E tu vai ver, cara é Tipo, em uma década, sei lá Os caras deram nota 10 pra 10 games, entendeu? Uhum. Nossa, eu acho tão justo isso Me parece tão certo, velho porque o 10 é tipo assim, meu... É a excelência, tá ligado? Uhum. É a perfeição. Só que a partir do momento que Capitã Marvel é 9... O que que é o 10, caralho? É? Entendeu? Não precisa... Quantas nota 10 tem por ano? Deve ter uns 100. E aí qualquer coisa boa acaba sendo excelente, né? Porque... Uhum. Não, e qualquer nota 6 acaba sendo uma merda, né? Sim. Exato. Exatamente. E, tipo assim, nota 6 é o um mediano, entendeu? Não significa que é ruim, cara. Só que a gente entrou numa fase que tipo assim... Meu
3: Deus, os 6 e os 7... O negócio é ruim, entendeu? Mas isso aí, cara... Eu me lembro que há uns 5 anos atrás... Uh, quando eu ia... Ba baixar, não... Quando eu ia... Uhum. Comprar, consumir legalmente os filmes... Comprar, assistir no streaming...
1: Aham... Uhum.
3: Sim... Cara, tinha algum filme que eu não conhecia de terror... Era raro tu ver algum filme de terror... Que fosse mais nota 6 nota pra cima... Isso de uma maneira geral... Tu via... No, no, todos os filmes que eram lançados... Era difícil ter um filme com notas muito boas... E agora popularizou muito, cara. Todo filme agora é sete pra cima, tu nem assiste mais. Tanto que eu sempre assisti os filmes de terror, nota cinco e pouco e tal, que em teoria era bom, né, pra ser terror. Uhum. E agora não, cara. Agora tem muito filme aí que já... Eu não sei, vocês acham que isso é por causa de... É, porque aumentou muito o número de críticos, de repente popularizou muito?
2: Cara, eu não sei, velho. É, eu acho que tem uma questão também sobre narrativa, sabe? É, dependendo do que, que o filme trata se a narrativa é bem vista pelos críticos. Muitas vezes eles preferem avaliar positivamente pela mensagem que o filme traz junto, sabe? Mensagem política, do que como obra por si só, entendeu? Aham. Uhum. eu Sim, vejo viés, isso muito né? acontecendo. É, pelo viés. Tipo assim, pô, eu gosto de Pantera Negra pra caralho, entendeu? Mas eu não acho que ele é um filme nota 10, entendeu? Sei lá, deve ser um filme nota 8. É, Mulher Maravilha é um filme que eu acho legal, assim. Mas ele não é um filme nota 9, né? Ele é um filme nota 7. Então, tipo assim, eu acho que às vezes eles acabam dando aquela aumentada na nota muito pra compensar, entendeu? Tipo, falar, olha, esse filme aqui que tem uma mensagem disruptiva, que é pra dar uma tapa, tapa na cara de quem é reacionário e tal, esse filme aqui é bom, entendeu? E às vezes ele é bom, só não é tão bom quanto eles estão falando, entendeu? Pode ser.
0: E eu acho que hoje em dia... Até acredito que essa parada que o Sescon falou Ela faça um pouco de sentido, assim Porque tendo acesso à internet Todo mundo pode criar seu blog Seu, sei lá, sua página em qualquer lugar Falar na sua rede social e tal E tem muitos, muitos, muitos Portais hoje Que são, tipo assim, portais focados Em filmes de herói, por exemplo E os caras são muito fãs de heróis E tudo mais E aí eu não sei, a impressão que eu tenho é que eles Se deixam contagiar um pouco Por esse lado de fã, sabe? E eles meio que ficam cegos pros defeitos das coisas. Entendi. Tipo assim, é, é muito fácil. É, é esse caso da Capitã Marvel 9, sabe? É, é, parece que os caras ignoram os defeitos, assim. Parece que é, tu, pra tu gostar de uma coisa, ela tem que ser nota 10, entendeu? Tu não pode curtir uma parada nota 6 e assumir que ela é nota 6, que ela tem defeitos. Uhum. Que o meu filme favorito tem defeitos, ele não é perfeito, cara. E aí eu acho que, sei lá, esse lado fã às vezes fala muito alto também, sabe? Ó, oh, vou dar um exemplo pra vocês entenderem o que eu tô falando, né? Eu sei que o Rotten Tomatoes,
2: ele não é a nota do filme que tá lá, as porcentagens, né? É porcentagem de notas positivas e negativas, né? Positivas. É, e, e uhum. daí, mas só pra vocês verem a comparação, o Drácula do Bram Stoker, né? Um filme antigo, né? Filme de 1900 93? 92. 92. isso? 92. E tem aqui 58 críticas e a nota é 72%, né? Uhum. E daí a gente vai pro filme da Marvel, da Capitã Marvel. Tem a nota 79% de positivo e tem 525 críticas, entendeu? Então é aquilo que vocês estavam falando, é muito mais gente avaliando a parada, sabe? Então, supostamente, quando muito mais gente avaliando poderia abaixar a nota, porque daí pode ser que mais gente não goste e tal, né? Mas é o contrário, porque talvez seja mais pessoas entre aspas gigantes desqualificadas. Mas não que elas são desqualificadas, mas é só porque elas talvez pendam para esse lado dos heróis que não o o comentou, entendeu?
1: Acho que o crítico ele leva muito o gosto subjetivo, né? Se ele gosta ou não, também tem isso, né? Então, é que nem crítico de restaurante, tu vai ver ali aquele Top Chef lá, que daí tem o cara que o chefe não gosta da comida porque acha que tá mal feito tecnicamente, aí tem a, a mulher que é, é, como é que chama? Crítica gastronômica, que não sabe cozinhar nada e acha maravilhoso porque gosta de uma outra coisa, sabe? Então é aquilo que o Miguel falou, é muito do viés, que nem eu ia trazer aqui um filme que fez sucesso, pode não ter feito tanto dinheiro, mas, mas foi sucesso de crítica, muito louvado, que é As Branquelas, né? <risos> é um filme horroroso, mas a nova geração ama esse filme aí porque, não sei porquê exatamente, mas enfim, né
2: tá, mas de curiosidade, como é que esse filme foi na... nas bilheterias? porque eu sei que ele foi um sucesso no home video e tal mas de
0: bilheteria, como é que ele foi? 113 milhões
2: mas isso aí que o, o que o Bruno falou sobre esses filmes do Branquilas fazer dinheiro e tal, e ser popular, eu acho que vários filmes dos irmãos Wayans são assim, né, ou a todo mundo em pânico também, né? Tem fã pra caralho, fez dinheiro também nas bilheterias e a qualidade do filme é bem questionável, né?
1: eu acho que, que eles tem a mesma técnica aí, a mesma tática que o que tu falou ali do, do 50 tons de cinza, né? Eles conseguiram definir bem o público deles ali pra lançar esses filmes, aí só usar a mesma fórmula que tá feito o carreto, sabe? Porque as branquelas, todo mundo em pânico o, o sei lá quais outras paródias que eles fizeram, tem tudo a mesma coisa, sabe? É é tudo trecho de, 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 de filme famoso ali, fazer uma parodiazinha, sem conexão nenhuma, e no final acaba o filme, assim. Não tem, não tem um sentido muito linear de, de conexão entre as histórias. É um monte de sketch, né? É, um monte de sketch isso aí. É tipo um zorra total, assim.
2: Eu acho que o Adam Sandler se aproveita do mesmo público também, né? Pra fazer essas paradas. Sim. Porque ele também tem uma galera, assim, que, pô, é só tu ver em página de Facebook, Instagram e tal, sempre colocam a foto do Adam Sandler. vai ver os comentários, tem muita gente que gosta dele, acha ele engraçadíssimo e curte muitos filmes. E cara, sei lá, né? Ah,
0: é, mas eu acho curioso, tipo assim, no caso do Wayans por exemplo, esse lance das paródias é um formato, né, cara? E às vezes tu gosta do formato das coisas, né? Uhum. Eu acho que é, é... tipo o cara que consome conteúdo na internet ele gosta de determinado formato. Ele gosta de assistir o React, ou ele gosta de assistir a saga do piwi ou ele... Tem... Às vezes a gente se apega bastante também ao formato, né? Que nos agrada muito, assim. Então acho que esse cara deve levar muita gente também por, por conta desse lance das paródias e da carência que tem de outras pessoas fazendo isso, né? Porque... É, sei lá, teve uma época que lançou um monte de paródia, só que cara, se tu for botar as paródias dos Wayans lado a lado com super-herói o filme, com vampiros que me mordam, sei lá o nome das coisas, cara, talvez os Wayans pareçam uma obra-prima do lado daquelas, eu não sei, porque eu não tenho isso tão fresco na minha memória, uhum. mas às vezes eu acho que o cara gosta de uma coisa e o que ele tem de melhor sendo oferecido é isso aí, tá ligado? Cada um oferece o que tem de melhor. É, né? tem uma teoria que cada um oferece o que
2: tem
1: de melhor, né? Sim, cada um dá o que tem de melhor de si, né? Uhum. É,
0: cada um tem uma coisa de melhor e dá isso aí, né?
3: Vamos falar mal aí agora de, desses lançamentos novos aí dos últimos cinco anos da hum, Disney.
2: Todos eles, né?
3: Cara, a Bela e a Fera, o Aladdin, Mulan, Mulan o Rei Leão... Ah, cara, esses filmes aí, eu, eu entendo na verdade o porquê que eles fazem sucesso, é só uma questão nostálgica, não tem... Eu não acredito que uma pessoa que nunca assistiu vai assistir e falar, pô, gostei, sempre vai ter aquele apego emocional, mas eu achei, todos que eu assisti, eu acho que só não assisti Mulan, e, cara, todos eu achei
1: muito ruins, velho. Eu assisti só o Rei Leão dessa leva aí, mas eu achei ele ok, assim, tipo, é o desenho versão não é live action, é leão de CG, assim.
2: Ah, e tu vê como é filho da puta, o Sescon, né? Porque o live action do Rei Leão, ele
0: viu, né? Mas o Rei Leão original, não. É mas tem uma coisa que eu discordo do Sescon, que eu acho que a galera pode assistir, sim, e gostar. Mas eu nunca acho que esses filmes vão conseguir criar uma base de fãs que nem os originais, sabe? Eu acho que tu pode assistir e achar divertido, sabe? Uhum. Tem um monte de gente que achou legal e tal. Mas eu não sei se alguém assiste isso aí, tipo assim, meu Deus, me apaixonei por esse Rei Leão, cara, olha isso aqui, meu, olha esse leão cantando sem mexer a boca, coisa maravilhosa. E eu concordo contigo, acho
2: que definitivamente no futuro não vai rolar como tem hoje em dia, das pessoas compartilharem é, os prints do filme original, do Rei Leão, do Aladdin, da Pequena Sereia, sabe, falando sobre como eles gostam desse filme que eles guardam na memória de quando eles eram crianças e assistiram, né, tipo, daqui uns anos a... As, hoje em dia quem é criança e viu esses live actions não vai postar uhum. isso sobre os live actions, tá ligado? Hum, não sei, hein? Uhum. Eu acho que não, mano. Eu acho que a galera no futuro vai falar assim... é, Tipo assim, eu acho que até é, a galera do futuro, assim quem é criança hoje em dia, nem vai ter esse apreço tanto por as paradas desse tipo, entendeu? O Bobial vai ter apreço por canal no YouTube, tá ligado? Ele vai lembrar de canal no YouTube como uma grande coisa que fez parte da infância deles. Uhum. Ah, verdade. Faz sentido. Temos
1: um filósofo aqui, hein? É,
2: porque assim, eu acho que pode rolar, tipo, de nego de lembrar de série, que viu filme e tal, mas como o YouTube, ele veio assim, e tipo assim, é pra tu pegar a nossa infância. A gente tinha o que pra assistir? Tinha a televisão, que passava filmes também, e desenhos. Então, é as coisas que a gente assistia, entendeu? Que a gente é referência. Não tinha o um conceito de YouTuber. Não tinha ninguém que produzia conteúdo, assim, falando sobre um assunto, e todo dia tu entrava naquela ferramenta e consumia conteúdo daquela pessoa, entendeu? Não rolar, não, não rolou isso com a gente. Então, a gente só vai conseguir analisar como é que isso. como é que isso mexe na cabeça das pessoas quando quem é criança hoje em dia fica adulto, né?
0: Isso é muito louco, né, cara? Porque hoje em dia tem ainda muito desenho pras crianças, tem vários desenhos, eu vejo pela minha filhada ela assistia. Puta, eu assisti muita coisa já com ela Mundo, mundo Bita, Peppa Pig Sei lá, várias paradas assim Só que conforme ela foi crescendo E isso é uma questão de tipo assim 4, 5 anos, entendeu? Esses desenhos eles foram perdendo espaço E hoje que ela tem 7 anos Cara, se tu deixar ela escolher Entre qualquer desenho do mundo E algum canal do Youtube Que nenhum de nós nunca ouviu falar De uma mãe falando que nem uma retardada Com uma criança Cara, é isso que ela vai assistir, velho
2: é. Uhum.
0: Entendeu? Isso é muito verdade,
2: cara. Nossa, uma vez, esses tempos aí eu fui comer sushi num lugar e era isso aí. Eu cheguei lá, daí tinha um, um casal comendo sushi, daí o filho tava do lado com um tablet e daí me deu curiosidade de ver o que ele tava assistindo, né? Uhum. E era um vídeo de algum youtuber mexendo com, Olá, com brinquedo, com a Não, não era piwí. Quase que eu falei assim: Ô oh, moleque, bota no mas, mas não, era assistindo alguma coisa de amoeba e tal. E, eu pensei, e daí me deu esse sinal de: caralho, como é que. O que, que elas vão pensar no futuro, entendeu? O que, que eles vão curtir, sabe? Sim, é um mistério,
0: né? É uma coisa que a gente não viveu ainda pra saber. Caralho, esse pio Cash foi é mais longe do que eu imaginava, velho.
1: Uma análise sociocultural da sociedade brasileira e dos youtubers. Olha, sensacional, parabéns.
0: Não, eu eu vou acrescentar mais um ponto a essa discussão que eu vejo muita gente falando assim, tipo, ah, mas é que, cara, o pai não pode largar o celular na mão da criança e esquecer ela e tal, e meu, eu não consigo julgar essas pessoas, velho é... eu não tenho filho, né, então eu não sei, mas me parece natural e confortável ir comer sushi eu e minha mulher e largar a minha filha com o um celular assistindo a mãe contando história de bruxa pra filha e comer meu sushi em paz, velho eu não sei. Me parece um conforto que eu não julgo quem, quem quer ter, sabe? Top 10 pais do ano. Leonardo Luciani. <risos> <risos> ah, o que, que a criança foi educada como? Ah, tem cinco canais no YouTube que ela sempre assistiu e é isso aí. Caralho que eu esteja, tô, eu tô com preocupado com o futuro de uma das nossas crianças. <risos> Código da 20 Vocês acreditam que o Código da 20 Fez quase 800 milhões de dólares na bilheteria E foi uma febre na época Vocês lembram que o livro uhum. Meu Deus, tem que ler esse livro Isso aqui é a nova bíblia Eu lembro Eu lembro não. que foi um frenesi
2: foda, né E assim como tudo que é baseado em livro Daí sai o filme, o filme não é bom E todo mundo vai falar Ah, mas o livro é maravilhoso É, não, o livro é muito melhor Que a gente não comentou Mas falaram a mesma coisa sobre os 50 Tons de Cinza, né que saiu o filme, o filme é ruim, e daí a gente fez live lá assistindo e tal, e todo mundo comentando. É, mas o livro, cara, o livro é maravilhoso. E eu acho muito difícil, eu acho muito difícil o livro 50 Tons de Cintas ser bom, cara. Eu, eu duvido muito. Eu também não vou querer provar, né? Não vou pegar essa bosta pra ler. Pô, vocês lembram desse filme Código da
0: Vinci? Ah, eu lembro mal
2: e mal. Vou ter que
3: meter o Bruno de novo.
2: <risos> eu lembro mais a sequência, que é Anjos e Demônios. Esse aí eu assisti, mas o Código da Vinci eu lembro muito pouco, velho. Eu era bem criança quando eu sou.
3: O
0: ele tem um defeito que quando um filme tem é muito triste, que é se achar muito inteligente. Uhum. Que ele acha, assim, que ele tá fazendo uma puta construção de um mistério. E, cara, meu Deus, olha como é perspicaz, olha que foda. Só que aí o cara também, o Tom Hanks, ele é, ele é muito inteligente, entendeu? Ele tem uma sacada, assim, tipo... Pá, e ele descobre os mistérios e tal, barra.
1: Muito forçado. É,
0: um filme muito... Acho muito, muito burro ele, entendeu? Você é mais burro ainda do
1: que parece.
2: E eu lembro que ele tem múltiplos plot twists, né? Toda hora tem ah, uma ó, historinha que conecta na outra e tal. E daí na sequência, que é Anjos e Demônios, o filme termina com... Com um padre que pulou de paraquedas,
1: Ah, né? <risos> A gente conheceu um que pulou de balão, né? Uma
2: saudade. É, mas aqui ele não flutuou, né? Ele não, caiu. Não pulou, né? Ele foi voando até sabe-se lá onde. E esse, e esse padre que é interpretado pelo Ian McGregor e tal, que é o malvado da história, daí ele tem toda uma parada de como é que ele foi malvado e conectou naquilo, que não sei o que. Ai, velho, já me dá sono. Sabe aquele filme, tipo, truque de mestre? Ah. Que daí vai e faz toda uma história de que o vilão tava... De...
0: Ai, para! É os filmes que conectam tantos fatos, né? Eles fazem um emaranhado, assim, de... Meu, e aquele dia que tu deixou a bolinha cair no chão e ela foi no esgoto, ela foi parar lá na casa do louco, cara. Ele abriu a torneira e caiu a bolinha e aí... Ah, começa uma discussão muito doida. Né?
3: Uhum.
2: É os plot twist, né? É. é, plot twist é uma parada que ou funciona muito bem e a gente fica
3: feliz, ou é uma bosta, né? Daí é... Não Tem mil termo. Quem que é o melhor plot twisteiro aí da... de todos os tempos? Não é o Chamalan. <risos> o Shyamalanian? Não, não. Acho que não. É o... Quer saber quem é o melhor? Ele se chama... Não, mas é que ele não...
0: Eu, eu acho que ele não pensou esses plot twists. Mas dois dos melhores finais de filme... Dois dos melhores finais de filme da história pertencem ao mesmo cidadão, que é o David Fincher, Clube da Luta e Seven. é, é, é verdade. São dois... Puta filmes que tem um final de explodir cabeça, mas eu não sei se isso saiu da mente dele, mas é muito foda os dois. Eu
2: acho que é essa pessoa aí mesmo, eu... tu tem certeza, velho.
0: Eu... Tu tem razão, Léo. Né? Eu acho que o de Fincher é o. É tá, o rei o... do, do, o, do plot twist. Da... o Desculpa, mas o livro, o Clube da Luta, ao final, é diferente? Vocês sabem?
3: Não, não, eu já li, eu já li. Ele. Cara, na verdade, ele é. Ele só não é igual ao final que eles. No filme eles vão explodir lá todos os negócios, cartão de crédito. No final do livro, na verdade, ele morre. E aí ele chega no céu, Deus fala pra ele, ah, bem-vindo. Puta, não lembro o nome do. Do Brad Pitt e tal E uh, daí ele fala Ah, nós estamos preparando tudo pra sua volta e tal Como se o cara já tivesse dominado tudo, sabe? É isso aí, mas o resto é tudo igual Igualzinho Entendi
2: Bom, ainda assim eu acho que ele é o rei, né? Do pós to
1: uhum.
0: Ah, o final de Seven é muito foda, né, cara? Nossa senhora, Seven é um filme... What's
3: in the box? O Cisco não gosta da atuação do Brad Pitt uh, Não, cara, é tipo... Puta que eu reassisti, eu achei que ele poderia ter entregado mais emoção naquele final lá, velho. Bah, eu acho tão maravilhoso, velho. Não sei. Não, maravilhoso pra mim não é, velho. Bah, eu acho. Eu acho o mesmo. Filme é, mas bah. eu acho que a atuação dele podia ser muito melhor. Acho que
2: ele fica meio desacreditado, né, cara? Por isso que ele tem aquela reação bizarra, porque. Ele nem sabe se aquilo ali é verdade, ele acha que o cara tá, tá mentindo pra ele, daí a ficha começa a cair, daí ele começa a ficar... Entendeu? Eu achei tão... Eu achei bom, velho.
0: A gente falou agora do de um filme que, pra mim, é um filme burro que você acha inteligente, né? Que é o, o Código da Vinci. E esse Seven é um filme inteligente, né? Uhum. Porque, puta, ele vai se construindo e é muito foda a construção. E, digas de passagem, ele tem o Kevin Spacey, que é um cara que também tem um outro filme que ele tem um plot twist muito foda, né? Que é o... Os Suspeitos lá. Ah, esse plot twist é foda demais. O
2: Kyler Souza né? É. Uhum. Porra, é muito da hora, velho. O Kaiser Souza ele já viveu esses
0: dois plot twists foda aí também, hein? Olha só. E viveu um plot twist na própria vida dele depois, né? É. A gente <risos> descobriu que ele é um filho da puta. É, esse daí não foi tão bacana. Não é? Mas agora, velho,
2: é... Eu vou trazer um que não é exatamente ruim, mas é que Perto do original, ele é tão fraco Que eu tenho que trazer aqui Que é Jurassic World O filme que fez mais de um bilhão Mas ele não chega na unha Ele não chega na
3: sujeira da unha De Jurassic Park Pô, E ele tá entre os 10 filmes que mais arrecadaram né? Uhum vocês concordam comigo ou não? Sim, claro. Sim, sim. Pô, Jurassic Park é maravilhoso, é filme 10 de 10, cara, não tem o que botar nem tirar, velho. É, esse filme a gente viu
2: em live também, recentemente, e velho, é perfeito, velho, esse filme é perfeito, a gente tentou, a gente terminou o filme e começou a comentar assim, ah, o que pode ser ruim e tal, aí tem umas paradinhas que são meio bregas, né, o tipo o final do é, Tiranossauro vir salvar o dia e tal, e ele faz aquela pose, cai a faixa... É umas paradas meio brega e tal, mas eu não acho que nem chega perto de atrapalhar o filme, entendeu? Que ele tem toda uma construção tão foda da tensão, do universo, porra, a produção de cena do, do filme. Cara, é, 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 esse filme é maravilhoso. Já o Jurassic World é qualquer coisa, né? O
1: Jurassic World é o do Chris Pratt, é isso?
2: Exatamente. É. E... Ah, é
1: porque depois tem o 2 e o 3 também antes do Jurassic World, né? Só que eu acho que é Jurassic Park ainda o nome.
2: Tem o Jurassic Park 2, que é o um Mundo Perdido. O Jurassic Park 3, que eu não lembro como é que é o subtítulo. E daí veio o World Day. Ah, tá.
0: Mas agora já tem o World 2 também, né? Que é aquele Fallen Kingdom. É, agora tem o Jurassic World 2 também, né? Cara, eu acho curioso isso, porque... Quando a gente tá gravando isso aqui, tu não reassistiu o Jurassic World recentemente, né, Miguel?
2: Não, eu vi só na época que lançou mesmo.
0: É, eu assisti o Jurassic Park 1, 2, 3 e o Jurassic World já, né? E o Jurassic World é um filme legal, um filme divertido, mas assim, bem, não justifica essa bilheteria absurda dele de maneira nenhuma e nem chega aos pés do primeiro Jurassic Park, né? Mas o que me chamou a atenção mesmo reassistindo esses filmes foi como o Jurassic Park 2 é um filme fraco. É muito fraco. E quando tu reassistir ele, eu espero que tu, tu sinta a mesma coisa que eu. Porque eu, eu não acreditei por um tempo que a direção era do Spielberg. Eu fui atrás de quem estava envolvido no filme. Porque ele é muito fraco. Meu Deus. E o roteiro dele é muito ruim. E me chamou muita atenção. Porque pra mim ele é um filme que fez muito dinheiro. E que ele definitivamente não devia ter feito toda essa grana. É divertido. Mas ele tá no... Pra mim, o Jurassic Park 2, 3 e o Jurassic World, eles estão todos no mesmo balde. Cada um tem seus méritos, né? Tipo assim, pô, o Jurassic Park 2 ainda tem uns animatrônicos legais e tal. É, ele tem seus méritos, ele tem a direção, que tem vários momentos bacanas. Coisa que o Jurassic World, pra mim, deixa muito a desejar. Mas, meu, pra mim os três filmes estão no mesmo nível E os três entram nessa história de fazer muito dinheiro Menos o Jurassic Park 3, que fez 300 milhões O que é muito pouco pra Jurassic eu Park Eu vou assistir amanhã esse filme e
2: vou te Jurassic falar Jurassic Park
1: é muito bom, né? Botou a régua lá em cima, tem a história muito boa, né? Do 2 do em diante até o próprio Jurassic World Virou um filme massa véia adolescente, assim, né?
2: Nossa, mas eu lembro que... Eu, eu não sei se, é, Léo, tu, tu que tá com o Jurassic World na, mais fresco na memória Eu lembro dele ter um CG muito fraquinho dele ter cenas com os Velociraptor, assim, é. interagindo com o Chris Pratt e claramente tu vê que é CG, tá ligado? Em nenhum momento tu se confunde e pensa que aquele é um bicho que tá ali com ele mesmo, sabe? E o foda. Do Jurassic Park, do original, é justamente isso, porque eles têm CG e eles têm animatrônico. E, cara, aqueles animatrônicos. Meu Deus, eu tava falando pra vocês com aquela hora que aquele bicho lá, o Triceratops, ele, ele tá doente, né? Aham. Uhum. Cara, o olho dele, velho, o olho dele tem aquela textura, se mexe, é quando joga a luz em cima, é. tipo, ele,
3: o olho daquela dilatada, tá ligado? A íris, ela dá uma É,
2: cara, é, é tanto detalhe, é tão foda que eu fico completamente impressionado, velho. Eu falei, não, não é possível. Que em 93 os caras estavam fazendo aquilo ali e, sei lá, vinte e tantos anos depois os caras fizeram uma sequência que não chega perto, tá ligado?
0: É, que é aquela história, né, cara? Tipo assim, o CG dele, só comentando ali do Jurassic World, eu não acho ele tão ruim. É, pra mim ele tem alguns problemas de, de design de criatura também que atrapalham, sabe? Tipo, eu entendo que o dinossauro blue tem que ser azul. Mas é... é deplorável. Eu sei que é um híbrido e tal, mas foda-se, né? É muito tosco o dinossauro azul. Parece que é uma coisa que já te instiga a perceber que é completamente falso, entendeu? E... só que, cara... Hoje em dia, meu, pensa... Esse Jurassic Park, velho... Nossa, olha o que os caras construíram, velho... Eu acho que a galera de hoje em dia... Tipo assim, o estúdio, ele olha pra isso e pensa... Meu Deus, velho, que trabalheira... Tá louco, bota esses três moleques aí no computador, cara... Deixa os <risos> guri criar, entendeu... E vamos gravar numa tela verde... Foda-se... Eu acho que é um lance de facilidade, né... O uhum. que, é, que é meio triste, assim... Pode ser que um dia a gente chegue no nível... De que o... De ter um CGI tão perfeito... Que realmente não faça diferença Mas hoje ainda faz Muita diferença em efeito prático De efeito Criado em computação, né, cara E a cena do, dele com os Velociraptor É bem esquisita mesmo
2: oh, Essa aqui é a cena do, dele com o Velociraptor E embaixo é um comercial e os caras têm um vídeo comparando, falando que o comercial tem um CG melhor do que o filme, velho.
0: É, essa cena do Velociraptor é esquisita mesmo, cara. Uhum. Mas de modo geral, eu não achei ruim o CG do filme, sabe? Só que nessa cena em especial, ela grita. E tem uns outros momentos que aparece só a cabeça deles, que também é, é cruel. Ah, é triste isso aí, né, velho? E pior que é uma tendência que vai se manter,
2: né? Eu acho dificilmente... Só uns caras muito autoral, assim, que não gostam de CG, que vão continuar... É, investindo em boneco e em parada prática, tá ligado? Tipo, eu vejo que quem faz isso ainda é o Nolan, sabe? Que se deixar, ele explode um prédio pra não precisar usar CG, sabe? Mas, meu, vendo esse vídeo, eu vou te falar que eu não acho tão ruim, cara.
0: Cara, não é ruim. É só porque eu sei que não é verdade, entendeu? Eu vejo a textura do bicho ali e eu falo, ah, tá. Eu não achei muito ruim, não, cara. Eu não achei mesmo, tem uma outra cena que eu achei ruim, mas pra mim ele tá dentro do... Não, mas sabe o que que é, dentro velho? Dentro de uma qualidade aceitável. Não cara. é
2: ruim, é um CG muito bem feito, mas assim... Em algum momento aquilo ali te confunde tu pensa que é real?
0: Eu, eu acho que... Tipo, aqueles... É que eu acho que tem coisas que o problema não é do CG, sabe? É que tipo assim, logo naquele ali que tu, tu mandou, tá? Tipo, eu tô numa cena de 24 segundos que tem um moleque abrindo a janela e aí ele vê o parque ali. Só que, cara, eu acho que é um erro de, de, de direção de arte. Os loucos é tão aberto e é tão grande, sabe? Que eu acho que a ideia meio que já tira a credibilidade. Porque parece que o cara tá olhando, meu Deus, pro, pra Las Vegas, entendeu? Uma parada muito grande, com muitas coisas. Às vezes eu acho que se fosse menor, se fosse menos... Tipo, pelo CG, eu acho que talvez convenceria,
3: sabe? Ah, tá, mas sim, eles aqueles... quiseram muito mostrar o parque todo, né? A é... grandiosidade é. do negócio.
0: Bota ali em 1,54. Tipo, tanta grandiosidade que
2: daí... Bota ali em 1,54 dá uma olhada neles correndo depois que eles renderizam. Dá pra ver claramente que eles não estão aqui no ambiente, velho. Vai, em nenhum momento me convence. Em nenhum momento. Tá, eu posso ser muito chato, eu tô errado, mas... Não me convence de jeito nenhum.
0: Não, é que briga de dinossauro é foda, né? Também, essas paradas não me convencem. É, mas tem algumas coisas do filme que eu acho bem feitas, assim... É que eu não sei, eu tenho a impressão que... Nesse caso, realmente... Nossa, esses dinossauros brigando no meio do ambiente urbano... É uma parada que nunca vai... Nunca vai funcionar, eu acho.
1: Ah, eu... Sim, é que foi o que aconteceu com Jurassic Park 2 ou 3, né? Que eles levam os dinos pra, pra cidade... Sapa, sim. E fica aquele caos.
0: E eu acho que esse filme aqui, ele tem um outro problema... Que é a faixa etária... Indicativa do filme... Porque tipo assim... Os dinossauros estão brigando... Mas não tem sangue... Não tem pele rasgando... Não Sim. tem algumas coisas... Uhum. Que aí eu acho que eles caem no problema da, da... Da idade, entendeu? Eles não podem
3: fazer o dinossauro morder e sair sangue... Aí tu vê que o dinossauro está mordendo... Parece que ele está mordendo uma borracha, né? É que cara... Também o primeiro... A minha referência de comparação... É o primeiro Jurassic Park, né? Ele embora tenha algumas cenas que são mais... Que mostram mais... Ele trabalha muito, assim, até por ser o primeiro e tal. Cara, ele trabalha muito com o, o, o Tiranossauro Rex, principalmente ele, escondido. É. Ele aparecendo um pedaço, hum, hum, de, é, noite, tá de noite, com chuva, sabe? Tudo isso eu acho que facilita aqui, tipo... Ah, meu, dá pra fazer o que a gente quiser, é, a gente tem tecnologia. Exatamente, é então... isso aí. Faz de tudo. É, Os caras
2: têm isso na cabeça, entendeu? Como na época eles sabiam que era uma tecnologia que estava engatinhando, então eles não podiam fazer de tudo, eles faziam o máximo para esconder e tentar mascarar, né? Só que como hoje em dia o CG faz qualquer coisa que os caras quiser, e daí eles falam: quer saber, meu, deixa esse plano aberto aqui o tempo inteiro, mostra tudo, entendeu? Só que, cara, é tipo assim, sei lá, talvez num cinema, quando tu vê a parada assim, uma tela ali tudo quebrando e tal, até dá para nada, mas olhando assim no monitor e tal. Cara, dá pra ver claramente que é um monte de movimento de falso pra caramba, a textura que não deveria estar daquele jeito, uma soma meio errada.
0: então Aliás, isso que o Sescon falou me chamou a atenção quando vocês forem assistir Jurassic Park 2, prestem atenção em como eles foram infelizes de fazer boa parte do filme na luz do dia. Porque a diferença é gritante, da primeira metade do filme pra, pra parte final, que daí vira noite, daí tem a chuva, tem outra vibe, sabe? muda a vibe do filme e nossa ajuda muito 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 no convencimento de tudo assim porque a primeira metade tudo à luz do dia bah, ali já já começa a ver problemas que o primeiro não tinha diga-se de passagem ah eu acho que dadas as devidas proporções mas por conta da rejeição acredito que o universo de Star Wars também vai migrar para uma coisa Cada vez mais efeitos práticos, né? Uhum. Tipo, sempre vai ter bastante coisa, né? Criada em computação, claro. Pô, parada no espaço, uma, né? É umas paradas que é muito foda de fazer mesmo, prático. Mas tu vê os personagens, né? Ali do segundo filme... Sei lá, acho que desde o primeiro filme, na real, dessa nova trilogia...
3: Já é muito efeito prático, né? Uhum. É que o episódio 1, 2, 3 foi um erro, né, cara? Foi. Nossa, nossa. Eles quiseram fazer um filme com CG que a gente não tem hoje, sabe? Eles quiseram fazer 20 anos atrás uma tecnologia de CG. Eles tinham que ter deixado isso aí pra fazer daqui um, mais uns 20 anos.
1: <risos> episódio 1, 2 e 3, o CG foi o Hans Donner que fez, né? Cromo pra tudo que é lado. aquelas é, é 9
3: do bom. Hans Donner
1: é
2: foda, né, velho? Mas se bem que o Cescom me falou num podcast aí... Que teve um filme de 2019 que tem um CG mais real que a realidade. Então eu não sei porque ele quer esperar mais pra fazer um filme. Não entendi. É que tu me falou que Rei Leão tem leões que são reais. Então eu acho que daria pra fazer um filme de
0: Star Wars. Ah, é muito bom, velho. Os leões de Rei Leão são muito bons, cara. Sério, eles são muito bons. É muito bem feito, velho. Mas é uma parada muito específica, sabe? Tem um monte de CG aí nos filmes que a gente nem percebe, ou que a gente tem que morrer tentando descobrir que é CG.
3: Uhum.
0: É, mas, eu, mas, tipo assim, tu tem que fazer tudo de CG e ficar tudo
3: perfeito, é foda, né, velho? Ah, que tem, uma, tem um uso tão sutil que às vezes passa em branco, tipo Parasita, tem Isso. uns lances de CG que eu nem uhum. sabia, cara. Ah, geralmente é.
2: tem em prédio, né, tem umas é. paradas que eu vejo é direto. É muito sutil,
3: né? Em série eles usam pra
2: caralho, pra não precisar fazer toda a cidade é, construir os prédios e tal, tipo Peak Blinders. Tem muitas cenas que é CG. Cara, tu não sabe que é, entendeu? Porque é a carada arquitetônica e tal. Os caras sabem aplicar luz e sombra. Tu nem percebe que é. Agora, geralmente, quando são formas orgânicas, né? Daí complica um pouco mais pros caras reproduzir.
3: É, o movimento é uma coisa que é foda também. Né? Que acaba ficando travadão. Não, não, não rola, não, não fica legal. Meu. Por isso que tu, se tu bota em objetos, é mais tranquilo. Tem
0: né? aquele lance do olhar, né? Aí talvez até o sescon que tem conhecimento de desenho... Saiba falar melhor disso. Mas, bah, a reprodução, tipo, do rosto humano é muito foda, né? Uhum. Porque a movimentação dos olhos, da boca... É...
3: Bah, eu não sei, cara. É muito difícil de reproduzir isso. É, tu pega Valley, esses né? jogos, Tu pega esses jogos mais atuais aí, tipo FIFA. Que é um negócio que, sei lá, tu olhando... Tu passou e olhou pra TV e tu falou... Puta, é um jogo rolando. Quando mostra a expressão dos, do, dos, dos jogadores... Cara, tu vê, não, não tem o que fazer, cara. Não fica bom, meu. Por melhor que seja, a tecnologia não fica legal. Não, não fica.
2: É. Mas não fica nem quando é filme, né, cara? É, os caras aí fazendo o em CG da Leia, fazendo do, do é, o Mandaloriano, né? É, o look lá também, com o app lá. É complicado, né, mano? Vai demorar. Ficou meio, meio sem vergonha. Uhum. Agora, eu queria trazer um aqui... Eu quero entender como é que esse filme fez um, um bilhão. Eu não falo. Eu não entendo. Eu não entendo mesmo. Como é que Alice nos, no País das Maravilhas fez tanto dinheiro, velho?
0: Eu não sei. Eu não sei se é a magia do Johnny Depp, eu não sei. Eu não sei como. Porque não parece acho que eu entendo o que tu quer dizer, né? Não parece ser uma franquia que tem potencial pra isso, né? É, tipo assim... Tipo tem... assim, o cara vai fazer um filme da Alice no País das Maravilhas e ele diz assim... Cara, a gente pode fazer dinheiro com isso, viu? Eu acho que a gente pode fazer uns 500 milhões
1: com esse filme aí, velho. Uhum. Eu
0: não acredito que alguém chutava um bilhão, sabe? Não, é porque ah, assim... mas é que eu acho
1: que Alice no País das Maravilhas, especificamente, acho que foi um dos primeiros filmes a trazer a tecnologia 3D, né? No, na telona. E isso eu acho que trouxe muita curiosidade pra, pra audiência. Ah,
3: qual tecnologia que é tecnologia dia 13 do óculos? É. é. Primeiro foi
2: Avatar ali em 2009, né? Que trouxe com vontade. E daí em 2010 teve lista no País das Maravilhas, né? Pode ser. Eu não sabia. Eu lembro que naquela época ali teve vários filmes que se aproveitaram disso, né? O Fúria de Titãs foi outro, né? Que também vendeu como principal diferencial que tinha a possibilidade de tu ver em 3D. E Bob até fez uma grana por causa disso. É, e fez, olha lá. 493 milhões. Ele definitivamente, Furo de Titãs não merece isso. Não. Mano. Filme horroroso. Mano. Nossa. Não. Que é um, um filme... Nossa Senhora, velho.
3: Cara, mas é que eu acho também que o Tim Burton, até ali... Eu acho que ele... Apesar dele de ter feito a Fantástica Fábrica de Chocolate, que foi um filme que meio... Galera meio que, né... Ficou meio em cima do muro. Del... Nossa, que tem Planeta... influências com. Como? Tem
2: muito fã desse filme, velho. Não é e eu e acho o Planeta que ele teve dos sucesso, Macacos
3: hein? também. Mas, meu, até então, ele era um cara meio que, tipo... Eu não tô comparando, tá? Pra mim é, é, é são completamente diferentes, mas é um lance meio Nolan, tu vai assistir um filme por causa do Nolan. Uhum. Às vezes, cara, eu iria no cinema pra ver um filme do Nolan que eu não sei nada da sinopse. Eu, e o Tim Burton, acho que até esse momento ele era esse cara também. Pode ser, uhum.
1: pode ser. Pode ser.
0: Ah, ele tem muita identidade, né? É, aquela identidade que a gente até comentou
2: em outro podcast, que começou a ficar enjoativa, né? Porque ele sempre repete, mas ainda assim faz levar a gente pro cinema, né? que quer ver mais Agora, aqui? Agora um né?
0: comentário que vocês fizeram ali de que tipo assim, pô, são filmes que se aproveitaram do 3D, né? Filmes que foram lançados na hora certa, digamos assim, mas cara eu não sei se tem algum que foi lançado em melhor momento na história do que o filme 2012. Que tinha o, o, o mito de que o mundo estava prestes a acabar por causa do calendário Maia tá. e o caralho. E os caras foram lá e fizeram o filme o filme certo na hora certa. Foi um filme que eles devem ter feito com a bunda e que fez muito dinheiro, meu. Fez mais, acho que de 800 milhões. Deixa eu ver aqui. 769. É, eu achei 791 aqui. Mas, enfim, é muito dinheiro, cara. Nossa. Pra esse filme... E é um filme de merda. E eu lembro que a gente foi no
2: cinema assistir, é eu, meu pai, meu primo, toda a família, sabe? Ah, vamos ver o filme de Catástrofe, que filme maravilhoso que vai ser. E cara, eu, naquela época, em 2012, eu tinha, deixa eu ver, eu tinha 15 anos, 14 anos, sei lá, é, 15 anos, e eu já percebi que era uma merda, entendeu? Mesmo tendo um, uh -huh. senso, de, um senso crítico bem menos apurado, tá, tá ligado? Então, acho que se eu fosse rever esse filme hoje em dia, eu ia dia mais ainda. É,
1: entrou no hype, né? Que nem foi o 50 Tons de Cinza ali também, né? Aproveitou o hype do livro e fez o filme. Só que o 2012 aproveitou a temática do ano.
0: Nossa, eu lembro de ver os comerciais de 2012 e... Ah, dava, dava muita vontade de assistir, cara. Dava muita vontade, porque... Era... Ah, eram as ondas pegando, era avião explodindo o prédio. Tu assistia aquilo lá e tu falava... Caralho, olha isso, cara. Que assustador, é um... É um lance que mexia com a gente de uma maneira muito absurda, sabe? Tu ficava curioso, porque era, parecia uma mistura de, abre aspas, realidade, fecha aspas... Com ficção, assim, e nossa, que filme horroroso, meu. Meu
3: Deus. E eles fizeram <risos> um lançamento filme... também pegando, pegando as Sete Maravilhas, né? Então, Tio Cristo, tipo, é. meu
2: Deus vai ah. o Cristo, caralho. Aham, uh -huh. e é só uma ceninha, né? É, Onde é, é que segundos? o Didi Mokó
3: vai subir no braço, velho? <risos> Cara, eu lembro que tinha um
2: comercial desse filme que, que saiu ali em 2010, é, muitos anos antes do filme lançar, e que era uns monge tibetano no Himalaia, tá ligado? E eles estavam preparando um chazinho, assim, daqui a pouco eles olhavam pra, pro horizonte e tava vindo aquelas ondas cobrindo as montanhas, tá ligado? Uhum. E daí eu falei, caralho, velho, isso vai ser muito foda. Mas não foi, né? Olha, tem mais um monte de filme que fez muito dinheiro e que é ruim. E sabe como é que o pessoal pode saber é, quais são esses filmes? Não.
0: Como? Não faço ideia.
2: Só ouviu o podcast do pior filme do bilhão, porque lá tem mais um monte. E se ela já, ou... é um se ela
0: já ouviu o que que daí ela faz? Eu não sei, daí. Aí ela manda e-mail pedindo pra gente fazer uma parte 2 desse. Boa! Ou Boa. pra gente fazer o podcast do melhor filme do bilhão, hein? Boa, aí hum, Tem que ter isso aí. Isso é bom, hein? Vamos prometer então pra galera? Não, vamos dizer pras pessoas que se elas querem, elas dizem que querem, né? Porque senão a gente promete e aí ninguém quer. E a gente acaba fazendo as coisas. E tem uma parada que eu percebi, tá? As pessoas estão na expectativa do podcast de merda. Ah, não. Esse é oficialmente o podcast mais pedido hoje do Piuí. É o podcast de merda. Então, já que eu não tenho tantas histórias
2: assim pra contar sobre isso, eu vou lá cagar agora e daí eu já aproveito e faço uma, tá? Tá. Tenta cagar na tua mão. Boa. E daí jogar na cara do vizinho. Pode ser. Ou jogar no teu pai. Não, meu pai não merece isso. Tu acha que meu pai merece merda na cara, Léo? Ih, yeah. ah, rapaz... Acho que não, mas seria uma não, puta não, história, não, né? Não, peraí, como assim, tu me sugeriu fazer isso, tu vem aqui em casa, o meu pai faz um puta de um banquete pra ti, fala que fez pouca coisa ainda, é mó humilde, e daí tu pega <risos> e fala pra jogar merda na cara
0: dele, tu acha que eu sou o quê? um macaco? Cara, tu já pensou ele falar assim pra mim, desculpa qualquer coisa, e eu na hora falo desculpa é o caralho, e tiro a mão de dentro da cueca, já com pedação de merda e jogo nele. Pensa que história que a gente ia ter, velho. E depois vocês dois me espancando.
2: É, porque eu
0: espancaria. E daí já vira uma história de briga também.
2: E daí a gente pode estar tá bebendo. E daí já vira uma história de bêbado. Mas tem que virar ah, uma história poa. de
3: briga com aquele golpe final lá que o cara deu e ele cai no... Ele vai dar um chute ele cai e bate no carro. E do bicho. <risos> Porque ele escorregou na merda. <risos> Mas o melhor vídeo, ó, já, já minha última contribuição. Melhor vídeo de escorregar na merda que tem é no, aquele que o um pastor na mão caga e sai, tem uma câmera de segurança, aí um gordinho <risos> Tô ligado. Um gordinho vai passar, ele dá uma escorregada. <risos> o cara ele leva uns 4 segundos pra cair assim, é muito em câmera <risos> lenta, cara. É maravilhoso, velho. Cara, é, mais um,
0: uma sugestão aí, que são duas categorias de vídeos que eu gosto bastante que são. Pessoas cagando em supermercado Tatia. e cachorros que cagam na parede. São duas, duas categorias de vídeo que eu gosto bastante. Cara, agora e também Deus. tem vídeo de gente caindo, né? E daí vocês
2: podem procurar aí no YouTube A porra do suco, que é um vídeo de um anão caindo, velho Isso é... Uau, <risos> é maravilhoso É um tronco caindo, né Cara, ele cai e, e, presta atenção Ele levanta em uma fração de segundo Eu nunca vi alguém levantar tão rápido, velho Acho que é porque a perna
0: é curta, entendeu? Daí é rapidinho de levantar O tumba é menor, né?
1: Uhum. Vamos conferir aqui
0: Desculpa, eu tô assistindo o vídeo desse anão que cai, que é maravilhoso <risos> Porra do suco Porra do
1: suco, Porra do suco porra. Porra. Ô, Rafa, não pra caralho!
0: A porra do sul. Maravilhoso. Bora então agora para nossa leitura de e-mails aqui no PewCast, começando com a mensagem Breve reflexão sobre banheira do Gugu, domingo à tarde, barra. Wishmaster, por favor <risos> Hello Léo e Miguel, Mariana Cassali do aeroporto de Guarulhos aqui, grande aeroporto Talvez esse seja meu quarto e-mail em um mês E de novo, vou tentar pedir Saga Wishmaster, que é o mestre dos desejos, né? Mas antes, convoco vocês a refletirem o quanto os anos 90 e o começo dos anos 2000 foram anos obscuros para a noção do povo brasileiro. Acredito que isso não foi repetido em nenhum outro país. Tenho 23 anos, sou relativamente não, nova.
2: Pera aí, isso é mentira, que ela já procurou sobre a televisão russa? Bota aí no YouTube, é Russian TV. É, 90, daí tu bota apóstrofe e S, né? Porque daí ele vai jogar pros anos 90. Cara, era cada coisa absurda. Tinha até programa, tipo, do Ratinho, tá ligado? Que dava essas
0: uh -huh. tretas
2: de família. E eu lembro de um clássico que é um, um noivo dando uma voadora na esposa dele.
0: <risos> <risos> é, é que a Rússia é um universo à parte, né? Assim como o Japão. É, a, tipo, a Rússia é um universo à parte... De muita explosão, dedo no cu e gritaria, né? E o Japão é um é. universo à parte de bizarrice. Então, eu também já vi uns programas japoneses que são bizarros, cara. Não tem explicação aqui. Ó. É bizarro, cara. Pior que é bizarro mesmo. Ó, continuando a mensagem dela aqui. Tenho 23 anos, sou relativamente nova, mas mesmo assim tenho memórias vívidas da banheira do Gugu, desafio da gata molhada, <risos> entre outros... Passando na TV num domingo à tarde. Gente, que loucura foi essa? Um surto coletivo? Era bizarro, né? Porque realmente, como a gente falou, domingo à tarde era o momento que a família brasileira ia ver umas bundas na TV, né? Pior, né, cara? Tu
2: até mandou no, no grupo do WhatsApp um videozinho que é uma um molequinho, uma criança dançando e cantando descendo até o chão e daí dá, dá uns cortes no meio da dança dele pra mostrar
0: outras coisas daquele estúdio que eles estavam gravando, e tinha uma mulher dançando pelada no chuveiro. É, então é, é, é eu tirei esse vídeo aqui do, do e-mail da Mariana, porque ela fala agora, ó. Lembro também do Mini Sósia do Gugu, que é o Danny Boy, como ele é conhecido. Que não devia ter mais de 8 anos cantando esfrega no compadre enquanto mulheres seminuas com os mamilos à mostra dançavam embaixo do chuveiro. Tudo isso num domingo à tarde.
2: <risos> Cara, tu consegue imaginar a família brasileira em um sofá sentados, assim, assistindo televisão e passando isso? Porque pra mim é uma, a memória que eu tenho de acontecer é normal, entendeu? De sentar com a família pra assistir televisão. Só que eu não peguei esses anos 90 e tal, eu peguei anos 2000. E daí anos 2000 era mais de boja.
0: Eu peguei e me lembro de ser um momento em que todo mundo fingia que não tava muito empolgado assistindo aquilo e tal. Mas é um universo muito maluco, né, cara? E essa criança de 6 anos de idade, uma criança que canta mal pra caramba, que tá num playback ridículo, que dança mal, que não consegue dançar e fingir que canta ao mesmo tempo? Ele, me peço desculpa pro Danny Boy, né? Mas é horroroso isso daqui que a gente tá vendo. Como é que será que tá o Danny Boy hoje em dia? Tem o um canal dele ali, infelizmente ele tem que. Ele é um cantor, pelo visto, e as novas músicas dele, ele precisa botar tipo assim. Ai, um amor de primavera, Danny Boy, abre parênteses, guguzinho, fecha parênteses. Precisa botar o guguzinho para ver se alguém cai no vídeo, entendeu?
2: Nossa, ele tem aquele aquele estilo de cabelo que me irrita muito, que é quando o cara bota o cabelo tão alto, tão alto. Que a parte da, do meio ali, da sobrancelha até a cabeça, é maior do que da sobrancelha pra baixo, entendeu?
0: <risos> Sim, entendi. Parece que ele tem mais cabeça pra cima do que pra baixo, né? Aham, é, ó. É, mandei ali no geral de texto, dá uma olhada. <risos> eu tô vendo, tô no canal dele aqui, inscrevi o Piuí já. Tô, tô, ah, boa, mandou bem. Comenta lá, comenta lá. Tô, lá, tô lá. dando like em todos os vídeos. <risos> ó, continuando. Reflitam quantas vezes nós, adultos, hoje em dia, já vimos putaria na TV enquanto... Nossa, que susto, velho. Enquanto batíamos aquela pratada de macarrão na casa da avó. Cara, eu juro que eu, juro que eu parei pra ver onde que eu tava me enfiando aqui pro Adonis não precisar acordar tudo, ufa.
2: Eu olhei ali e falei, Mariana Cassalha é mina, eu acho que ela não vai fazer uma
0: referência a esse negócio, Ai, ainda, bem. Alívio, ainda bem. Que ainda que era uma pratada de macarrão na casa da avó. Ai, muito querida. Talvez seja esse o motivo do adulto hoje em dia ser tão propenso a doenças psicológicas. Enfim, reflitam sobre isso. Agora, mais uma vez, antes de terminarmos, quero pedir saga Wishmaster, por favor. Estou com preguiça de explanar todos os bons motivos. Então só vou dizer que no segundo filme tem um diálogo assim: Me faça um pedido. Hum, então você é um franguinho? Aleatório demais, amo. Não fez sentido nenhum para mim, mas enfim, né? Para ti fez? Não, porque faz muito tempo que eu não vejo um filme dessa maravilhosa saga. Eu devo ter visto
2: um filme só. Então eu não lembro dessa porra.
0: Ah, eu não faço muito tempo que eu assisti o primeiro aí. Ele é divertido, é engraçado, tem umas coisas muito bizarras. Ó, oh, ela encerra aqui mandando obrigada por lerem esse e-mail e mandem um abraço pro meu pai, que ama as sagas do Piuí. O nome dele é Atílio Cassali. Um abraço aí pro seu Atílio Cassali, né? Que eu li algumas vezes também pra ver se não era nenhuma, nenhuma pegadinha da Mariana. Ah, tipo... A minha tia Dade Costa, Isso né? Isso aí. E ela ainda colocou, enviaram do meu iPhone. Pô, que bacana. <risos> Deixar claro, né? Ela quis mostrar que ela tem um iPhone. Uma vez eu não entendia por que, que as pessoas... Eu falava assim, mas pra que dizer que enviou do, do, do Samsung Galaxy? Por que dizer <risos> que enviou do iPhone, né, cara? Foda-se de onde tá enviando. Tu, tu não sabia que era mágico, né? Não. Tadinho, é um, é um inocente, né? Bom, eu sou o cara que quase confundiu uma pratada de
2: macarrão com outra coisa, né? Eu sou ingênuo. Agora vamos para o e-mail que, cara, esse título aqui me chamou a atenção de um jeito. <risos> Minha namorada brigou comigo porque eu escutei o PewCast depois do sexo. <risos> <risos> Olá pessoas, Léo, Miguel e pessoal do sindicato Meu nome é Pablo, tenho 26 anos e moro em Alvorada,
0: Rio Grande do Sul Alvorada não é aquela cidade perigosíssima? Cara, Alvorada, a lenda é que tu não consegue andar na rua sem tomar um tiro Aqui no Rio Grande do é. Sul, né? Uma cidade Eu, aí... conhe...
2: Eu conheço ela sim, tenho até um pouco de medo de ler esse meu e levar um tiro enquanto tô lendo É, vai com cuidado, hein Eu conheci o canal Pio Pra Casa, estava assistindo um vídeo de um outro canal E o vídeo de vocês reproduziu automaticamente após o término do outro vídeo quando eu percebi que vocês eram gaúchos, eu me, inscrevi, eu me interessei pelo canal. E olha que surpresa, virou o meu canal favorito. Acho vocês hilários, super descontraídos e muitas vezes sem noção. Mas ainda assim são os melhores. Depois que eu vi o primeiro podcast, não vivo sem. Quando eu vou dormir, eu ouço. Quando estou tomando banho, eu ouço. Ou fazendo qualquer outra coisa E inclusive esses dias eu havia acabado de copular com a minha namorada <risos> E virei pro lado, pus os fones e comecei a ouvir o podcast. Ela ficou tão irritada pelo fato de eu estar de conchinha Pra ouvir quatro marmanjos discutindo sobre programas de infância Que eu fui forçada a dormir no sofá E ela ainda ficou mais irritada quando eu chamei ela pra falar Que vocês tinham esquecido de citar a grande família <risos> Maravilhoso, cara. Ela quase terminou comigo, mas tá de boa agora. Obrigado por vocês existirem, um abraço e continue fazendo esse trabalho excepcional. Vocês merecem tudo isso e muito mais. Parabéns! eu te amo. Eu não sei se ele tá falando eu te amo
0: pra namorada ou se ele tá falando eu te amo pra gente. É, pelo e-mail dele eu acho que é pra gente, mas vamos torcer pra que a intenção tenha sido pra namorada, né?
2: Mas eu consigo imaginar como deve ficar puta a menina. né? O cara acabou de de, 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 né, de dar aquela parada. Abraça a menina e vai dormir, entendeu? Uh -huh. Botar o, realmente os fonezinho ali pra ouvir os caras é uma parada que deve comandar um pouco.
0: É, se fosse assistir The Office ainda não teria problema, né? Não, não. Mas é que
2: The Office é melhor, né, que a gente, ah. infelizmente...
0: E agora vamos pro e-mail biografia televisiva do Marcos Mion revira as voltas que atiçam a empatia do Bruno. Revira as voltas, revira as voltas, top, né? Parece <risos> um nome, né? É. E vamos agora pro e-mail biografia televisiva do Marcos Mion revira as voltas que atiçam a empatia do Bruno. Olá pessoas, me chamam Hudson Maiatan. Tenho 30, parece um guerreiro Nossa, é um maia, um deus... né?
2: É um Deus maia.
0: <risos> me chamo Hudson Maiatan. Tenho 30 anos, sou de São Luís, e eu descobri... Olha só, São Luís que não é do Maranhão, né? Ele é só de São Luís. E eu descobri, depois de adulto... Mas... Oi? Mas eu acho que São Luís, obrigatoriamente, é de Maranhão. Ah, não. Pra mim é que nem Belém do Pará. Se é só Belém, não é do Pará. Entendi. São Luís e Maranhão, é. Eu acho que não tem outra São Luís aí. Mas tudo bem, vai lá. Descobri depois de adulto e ter gasto uma grana tirando o CNH, que eu não gosto de dirigir. Portanto, não tenho um carro favorito. Venho através deste e-mail contar a história televisiva do Marcos Mion, que talvez muita gente já saiba, mas achei que poderia agregar a cultura televisiva dos piuizeiros. Ele surgiu interpretando o nerd na série Sandy Júnior na Globo no início dos anos 2000. Possivelmente ele foi o primeiro cara a beijar a Sandy. Caraca, eu nem lembrava disso, e é verdade, meu. O Marcos Mion fazia... Uma sériezinha de Sandy Jr. na Globo e ele era o parzinho romântico da Sandy. Bom,
2: eu lembro que essa série era muito assistida pelos meus irmãos, mas eu não tinha interesse nenhuma por ela, por isso que eu não tô ligado nisso. Sim, jeito.
0: porque ela era bem do início dos anos 2000 mesmo, acho que ainda não eu, eu... Não, não tava nessa fase, mas ela fazia muito sucesso. Eu, inclusive, ficava puto, porque eu queria ver desenho e eles colocavam essa porra, tá ligado? Eu ficava irritadíssimo. Ó, ele continua aqui. Depois ele foi para a MTV fazer os piores clipes do mundo, mas eu não assistia nesse tempo, que era o melhor tempo dele, né? Daí ele foi pro Sob Controle ou Descontrole na Band, onde, onde de fato ficou popular entre os adolescentes da minha idade lá por 2003. Ficou um tempo de molho, mas voltou para a MTV e fez várias coisas legais, como Cover Nation, que o Sescon citou aqui no nosso podcast, Mucho Macho e quinta categoria entre 2005 e 2010. Daí em diante, ele foi contratado pela Record para fazer aquele programa de merda do Legendários e todo mundo de qualquer idade deve saber o resto até ele chegar à grandiosa Fazenda. Caraca, Caraca, meu Isso aqui
2: foi um parágrafo, mas pode-se dizer que é a biografia de Marcos Mion também
0: <risos> Que maldade, cara Você tem que desapegar, meu O Marcos Mion é um cara muito querido Ele é um cara muito humilde Eu adoro quando as pessoas eu... não conhecem alguém e dizem que a pessoa é muito humilde é, é, humilde Não, por que que tu gosta dele? Não, porque ele é humilde A ah, você sabe que ele é humilde, caralho bah, O Daniel Craig, meu, que cara humilde, velho
2: Caraca, não, porque... e Sabe por que que eu não gosto do Marcos Mion? Porque eu começo a pensar nele E eu lembro dele
0: falando, tipo assim
2: Porra, galera, vocês vão ver o que vai acontecer no programa de hoje. Por que, que ele fala daquele jeito, tá ligado? Aquele sotaque paulista maldito.
0: É, eu não consigo. É, o Marcos Mion é o cara que tem um dos sotaques mais chatos, né? Eu não sei se ele ainda tem isso. Bah, eu lembro mas dele Mas ele era o sotaque pior que o do Bossa, né? Sim, o, o Bossa eu gosto porque é zoado, né? E ele não, ele tá
2: fazendo o sotaque que ele acha maneiro, entendeu? E daí esse cara achar maneiro, esse jeito que ele tá falando, tá errado.
0: Tu vê que... Tu vê na minha voz o quanto eu odeio genuinamente o Marcos Mion, né? Porque eu não consigo me controlar. Pois é, cara, mas a gente vai Promover esse encontro se encontra. Dele para com a gente. E aí tudo vai se acertar. Sim, porque ele vai batendo a gente. Tu já viu como ele é forte? Sim. Mas ele vai chegar falando E aí, galera? Pô, jovens. Como é legal ser jovem. Pô, galera, vocês são muito legais, cara. Eu vou, eu vou trazer vocês para o meu programa. E o e-mail do Hudson continua aqui. PS1, assistam o fã trailer do Cassinão. Aquele lá que eu te mandei, lembra? Vamos, Cassinão! Que tem o cara mostrando a ascensão do Cassinão até a chegada dele ao Sabadaço. Sim, é... É tipo um filme que iam fazer, ou fizeram, sei lá, né? É, é, um, é um, só um trailer, não, não vai existir o um filme, eu acho, mas é muito bom, cara. Eu te, recomendo aí que procurem no YouTube. PS2, Hermes e Renato é o ápice do humor brasileiro. Ah, só posso concordar com isso. Concordo. E PS3, imaginem uma cena do encontro de um produtor de clipes de funk atual com um produtor de TV aberta dos anos 90. Aí o produtor dos anos 90 mostra a banheira do Gugu e o produtor funkeiro pergunta o que é. Então ele responde, uma arma elegante para tempos mais civilizados.
2: <risos> Referência Star Wars me ganhou, velho.
0: Cara, mas é maluco isso, né? Que a gente falou tanto na banheira do Gugu e tudo bem que era TV aberta, né? Aham. Mas hoje tu bota no YouTube e todos os videoclipes produzidos por artistas brasileiros são um rabo esfregando na cara da gente, velho. Ah, mas eu duvido
2: muito que o Jorge vê com a filha dele esses clipes, tá ligado? Entendi. Que ele fala assim, ô oh, minha filha, vamos ver um programa de televisão aqui, dele ele pega e liga no Kondzilla e ainda tem uma mina esfregando o cu num camaro, entendeu? acho que não.
0: <risos> <risos> tá, tá mas, mas... convenhamos, ele pode não assistir com a filha, mas a filha dele tá assistindo e dançando, né? É,
2: com certeza. Cara, tá eu, todo
0: mundo. Eu, sabe,
2: um bagulho que explode na minha cabeça, e eu, eu realmente penso assim, caralho, eu não sei se eu tô pronto pra ver esse tipo de coisa, se eu tô errado por achar errado, entendeu? Mas quando eu vejo uma criança de seis anos dançando aqueles funk até o chão... Que a letra é Você trabucetão, sei lá, música assim, e tem criança dançando, tá ligado? Eu não consigo aceitar.
3: Eu acho muito errado. Cara, eu
0: vou te mandar o videoclipe aqui, eu digitei com no YouTube. E o primeiro clipe que apareceu foi MC Proença013. Logo eu, mó chave. Eu nem sei se tem bunda, mas eu já vou compartilhar contigo ele aqui. Que é pra gente ver junto, ah, porque é uma criança, né? Uma criança é muito uma criança. mal vestida, aliás. Sim. Ah, mas Vamos esse aqui não tem bunda, como assim? Como é que o Godzilla faz um clipe sem bunda? Ah, mas tem um momento que ele vai pra uma lancha, é aqui, hein? É aqui, é, esse é o momento da bunda. Nossa, Nossa. senhora, que Nossa. deprê, velho, que deprê, que deprê, que deprê. Nossa, esse é o primeiro clipe clip muito... feito pelo Godzilla que não tem uma bunda esfregando na minha cara. Meu Deus do céu,
2: mas é igualmente deprê. Por que, que tem uma
0: pesquisa Godzilla versus King Kong no YouTube?
2: <risos> Porque os caras falaram que se o Godzilla se juntar com o Kong, eles iam fazer o Kongzilla.
0: <risos> ah, mas é só olhar as outras aqui que é... Tudo, bunda não, não, é piroca. tudo
2: tem bunda, tudo tem bunda e eu não consigo aceitar quando eu vejo uma criança mano, dançando essas mano, paradas, velho.
0: MC Lorenzo não fica apaixonadinho, 94 milhões de visualizações, Miguel. Olha isso aqui, velho, eu vou ter que fazer uma, abrir um parêntese no meio desse, dessa leitura de memes. Ah, meus.
2: não, olha é desse moleque, velho, não, Cara, um moleque não. de 8
0: anos, um moleque de 6 anos, com um moicano azul, com várias motinhas de brinquedo, velho. Cantando não fica apaixonadinho.
2: Ah, esse também não deve ter bunda, eu acho. Não, isso é crime se eles puserem bunda, né? Cara, a criança tem seis anos ah, mesmo. Ah, esse
0: é o um moleque do vocês, sua amiguinha que ia subir na minha motinha, caralho. Ah, eu não vou. Eu não vou.
2: Mas, cara, não, isso aí é uma parada que, que crianças falaram. anos 90 também tinha
0: essas crianças que
2: faziam as músicas e ficavam popular,
0: né? Uhum. O próprio Guguzinho era isso aí, né? é, é verdade. Nossa, esse moleque é o moleque da música da motinha do TikTok, Jesus, velho, isso daqui nunca mais vai sair da minha cabeça. Vamos pro próximo e-mail, pelo amor de Deus.
2: E agora vamos para o e-mail, o Piuí chegou na
0: Argentina. Olá,
2: Olá pessoal do Piuí, sou o Henrique, tenho 30 anos e moro em Buenos Aires. Acompanho vocês faz pouco tempo, mas já não consigo perder um episódio, vocês são fodas. Encontrei vocês por recomendação da Nayara, minha crush, que mora no Maracanal. Será? Maracanau?
0: Maracanau? É, Maracanau, cara. Mas agora eu não sei o que é Maracanau, deve ser uma cidade, né? É um é, município. Manda um
2: beijão pra ela. Tá certo.
0: Hã? Não, nada. Eu só tô descobrindo que Maracanau é uma cidade mesmo. Excelente. É, deve ser, né?
2: Manda um beijão pra ela que com certeza vai estar ouvindo o podcast Não entendo como vocês gostam Do filme A Bruxa Inclusive a Nayara me recomendou ver de novo Porque havia visto errado e
0: <risos> Vi de novo e achei a mesma merda Cara, o problema que tu reassistiu errado velho Tem que
2: reassistir é, certo
0: A Nayara tá certa
3: mas
2: gostei, mas gostei muito do Hereditário Ótima recomendação Jogar online é muito paia COD é foda. Modo campanha, muito melhor. Isso é desculpa de quem não consegue jogar bem online. Né? É verdade. O cara vai jogar online, só morre e assim, ah, mas a campanha é muito melhor. Muito mais legal. Pô, puta história, meu. E aqui tem a explicação dele. Jogando online, você joga com uma galera que não faz nada da vida o dia todo e fica mais frustrado que divertido.
0: <risos> parece um desconhecido, meu. É, parece
2: parece uma pessoa que eu vi ontem de noite. Até vocês comentarem isso em outro podcast. Não concordo em um dos podcasts que vocês compararam Kingsman com James Bond. São gêneros diferentes e finalidades diferentes. Como assim, gêneros diferentes? Literalmente, os dois são filmes de agentes secretos.
0: <risos> é, é, eu acho que eles têm é, uma. Só porque. Eu acho que eles têm uma pegada
2: diferente. Ou... Não, com certeza tem. Um é mais levado na comédia, o outro é um um filme mais clássico mas... e tal. Eu sei disso, mas dá pra comparar. Mas é o mesmo gênero, né? né? É. James Bond sabemos que é um filme de ação sério enquanto Kingsman é baseado num quadrinho e tem mais quantidade de absurdos possíveis. Muito sangue a lá Tarantino, lutas são incríveis, além da pegada de humor. No podcast sobre anime... Nossa, ele, já... ele tá fazendo um e-mail respondendo todos os podcasts que ele ouviu. Tu tá vendo isso aqui, né? <risos> no podcast sobre anime, Poder do Protagonista, é que o protagonista pode ser o mais pai possível, mas sempre vai tirar da manga um jutsu, golpe, magia, ou qualquer outra coisa que vai contra qualquer outra regra do anime. Só porque ele pode. É o famoso é, Deus Ex Machina, né? É. é. tipo, ah, o cara não sabe mais o que fazer, vai perder. Ah, mas agora ele consegue ser um Super Saiyajin 2, entendeu? Daí ele vai lá e consegue resolver o problema.
0: Agora ele se lembra de alguma coisa muito reveladora e puta que pariu.
2: Afinal, ele é o principal e ele tem que sempre ganhar. Achei muito foda o programa de nostalgia de programas. Realmente muita nostalgia. Já esperando a parte 2. Hahaha.
0: <risos> <risos>
2: Esse último comentário foi genial Ai, ai Deixo aqui algumas sugestões de programas pra vocês abordarem TV Globinho Até pode falar o nome dos programas que passavam na época Capitão Planeta, Nick Markley, Yu-Gi-Oh! Cara, eu lembro que o Yu-Gi-Oh! Era um desenho que Na minha igreja, aqui do lado de casa, tá ligado? Lado de, aqui do lado de casa, é uma igreja, né? Não. Uhum. O pastor ele falava mal de Yu-Gi-Oh! Porque eu acho que o, o neto dele, sei lá, assistia e ele pegou e proibiu o neto dele de assistir. E queria que os pais proibissem todas as
0: pessoas que iam na igreja de assistir aquela porra daquele desenho. Agora isso aí eu não tenho o que fazer, né? Isso eu não tenho o que fazer, né? eu Não tem um chão pra varrer, não tem uma, uma comida pra, pra ser feita, não tem um trabalho. Tá louco, velho.
2: É, que o trabalho do cara era ser pastor, né? Então ele só trabalhava sábado e noite. <risos> <risos>
0: É só sábado à noite que a igreja funciona aqui, então ele tinha a semana inteira livre, né? Aham,
2: uhum, ele realmente, né? Ficava assim, caraca, o que, que meu neto tá vendo? Ota, cara, que que é isso? Demônio dos olhos vermelhos?
0: <risos> ele, ele assistia junto, né? Falei, meu Deus, uhum. o dragão é branco e tem os olhos azuis. Que isso, rapaz? Pô, é essa, velho. Vovô Mafalda, Sabadão
2: Sertanejo e Serginho Malandro. Serginho Malandro que é um grande sucesso do Léo, né? O Léo adora. Eu adoro.
0: Eu não vejo a hora de ver o Serginho Malandro ser crucificado ficado em praça pública. <risos> Ele coloca aqui, sugestão, série de heróis infantis da década de 90. Jaspion, Giban,
2: Flashmans, Changemans, Cybercops, Ninja Jiraiya ou pelo menos um mata-mata sobre esses programas. Eu acho que tem, tem como rolar mesmo, eu vi só o Giban e o Jaspion, que eram os que eu tinha o a fita aqui em casa, tá ligado? Uhum. Mas o resto eu não vi. O
0: resto eu vi no YouTube depois de algumas cenas, tipo Ultraman e tal. Cara, mas esse podcast eu tava vendo os e-mails aqui e ele abriu leques pra gente fazer outras coisas muito boas, né? Tipo esse do Changeman e tal. E tem umas outras paradas aqui também que são muito boas de nostalgia, assim. O Changeman são é muito educados, né? É. É, eu, mudasse a parte, eu sou um eu chame, também. Mano. PS1,
2: faça uma vaquinha pra comprar um microfone pro Bruno Inclusive pode dar o um microfone no próximo aniversário dele Se ele convidar vocês
0: <risos> Com certeza não teremos como entregar pra ele Esse
2: pau no cu PS2, depois que sair Kingsman 3, façam a saga Kingsman A gente podia fazer antes de sair o 3, né, Léo? É,
0: pode ser Então esse, esse Kingsman 2 é tão triste, né?
2: É, mas acho que é, dá pra fazer, né, cara? A gente já abordou filmes tão tristes no filme <risos> É verdade PS3 A edição de vocês é muito foda E amo as apresentações do Sescom Olha ó
0: Tem um elogio pra ti, Adonis <risos> Gostei, gostei Que ele mandou dois elogios Mas só o do Adonis foi direcionado <risos> É porque outro tem nome, né, caralho Não precisa falar
2: que foi pra, pro Sescom PS4 Comprei só porque queria jogar Guarda War E depois vendi PS5, o Sindicato Funciona. Um abraço pra vocês e continuem fazendo esse podcast que tanto diverte a gente. Atenciosamente, Henrique Neto.
0: Caraca. Cara,
2: um, um changement esse é, cara. Um abraço
0: né? pro Henrique Neto e pro Henrique Vô também, né? Pro Henrique Pai também. E agora vamos pro e-mail. Canal Piuí Podcast Programas Antigos. Cada pessoa dá um nome que quer aos nossos podcasts. Isso que eu gosto. É bagunça. É. Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius e assisto Piuí e ouço o podcast faz mais ou menos um ano. <risos> Essa informação já de cara me, me tocou o coração. Parabéns. No PQC81, vocês se esqueceram de falar do maior crossover da TV mundial, quando Gugu e Faustão entraram ao vivo um no programa do outro para uma campanha da Nestlé. Cara, isso aqui é muito bizarro de imaginar que realmente aconteceu, velho. Tu já viu isso? Não, não vi. Então fica, fica a dica, eles dividem a tela e começam a conversar os dois, e eles estão tipo no mesmo horário, né? Uhum. E aí a tela fica dividida e quem tá assistindo na, no SBT vai ver uma parte, quem tá assistindo no, na Globo vê ali também, e é, é muito bizarro, cara, é muito bizarro, isso é um negócio que não dá pra acreditar que aconteceu cara, calcula o quanto a Nestlé desembolsou pra pagar os dois caras, velho nossa, deve ter sido muito dinheiro, mas nossa. muito dinheiro pra fazer toda essa mão e um entrar ao vivo no programa do outro, cara, nossa tem que ter sido uma grana descomunal, né, velho é, mas aconteceu e nessa época o Faustão pesava pelo menos o dobro do que ele pesa hoje pois
2: é, o Faustão é um efeito sanfona foda, né, toda hora ele perde peso, ganha peso, perde peso, ganha peso, caralho, velho
0: é que o Faustão tem um lance curioso que é o corpo sorvetinho, né, uhum. ele ele é fino embaixo e grosso em cima e sempre fica meio, meio esquisito, assim. Independente do peso que ele tem, sempre é estranho. Eu acho muito engraçado a escolha de estampa de camiseta que ele tem, tu já
2: viu? Já vi algumas, né? Cara, é, é, tem umas que são muito bizarras. Eu nunca vou esquecer o dia que eu vi um. Até encontrei aqui, de tão bizarro que é. Que eram uns tigrinhos vermelhos que ele tava usando. Olha
0: aqui. Pois é, né? Mas escolha, nada a ver, né, cara? Vai entender, né? Pô, aliás, uma, só uma menção, né? Que depois do nosso podcast de TV... Foi anunciado que esse será o último ano de Faustão na Rede Globo. Olha que loucura, velho. Isso é um, é um
2: evento, né, cara?
0: Isso é um evento.
2: Tu pensa assim, caralho, velho. Tipo, o Faustão, ele é um dos bastiões da televisão, né? E ele, eu não duvido muito que ele vai sair da
0: Globo pra fazer outra coisa, né? Ele vai sair pra sair mesmo, né? Eu espero que ele saia pra se aposentar, né? que poxa, será que ele vai sair para fazer um legendários também na Record? Nossa, seria muito deprê, né? Fechando o e-mail do nosso amigo aqui, ele manda um PS1, faz um podcast sobre os primórdios da internet. Havaianas de pau, vídeo do mamute, Marcelinho lendo contos heróis, é etc. Cara, isso é muito bom. Fazer um
2: podcast sobre nostalgia de internet é foda, porque é, tem muita gente que usa internet hoje em dia, mais nova e tal, mas não, que não deve ter pegado a internet ali em 2008, 2010, mas era um mundo completamente diferente, né, velho? É, saudades do Flash. Inclusive, eu tava falando com, acho que era com o Sescom que sobre aqueles blogs de humor que tinha, sabe? Anegão, Não Nossa. Entendo, LOL HERHER, Não Salvo, tinha vários, né?
0: É. E estão todos mortos, eu acho, hoje em dia, né?
2: O único que se manteve, eu acho, que é o Anegão,
0: que tá até hoje uh, uh, online. Mas é uma parada que migrou pro Face, né? Tipo, assim, parece que tem o blog só pra ter uns anúncios ali e tal, mas quem é que acessa isso, né, meu? Pois é. Tipo, mudou o formato, tá ligado? É muito bizarro isso. Ó, oh, e aí, ps 2 espero que um dia possa assistir a saga Indiana Jones no canal PeeWee. Um dia vai acontecer isso, eu, eu tenho fé
2: também. E agora vamos para o último e-mail Dessa leitura de e-mails, a gente teve vários e-mails Só que não vai dar pra ler tudo, né Eu ultrapasseei nas votações e vim confessar Ixi. Olá pessoas, meu nome é Adriana Tenho 19 anos e sou de custódia No Pernambuco Ih, tá presa? <risos> Ou tá de custódia? Entendi Ela é de custódia, eu não sabia que tinha uma cidade em Pernambuco Chamada Custódia, mas agora eu sei Primeiramente estou esperando até hoje o podcast Bêbados e o podcast com o pai do Bruno Cobranças à parte, vim me confessar Recentemente teve uma votação no Insta do Pewee entre scooby versus X-Men. Confesso que fiquei feliz porque queria ver vocês rindo do figurino deles e também queria poder ouvir a opinião de vocês sobre o Mercúrio do Ivan Peters, que vai aparecer em WandaVision, meu ator e herói favorito. Tu não sabe se vai aparecer, tu tá chutando, tá? E não é WandaVision, tá, Léo? É o WandaVision. Ah, achei que tu não ia... que eu ia ter que te corrigir, né? Mas, nossa, de jeito nenhum. <risos> Quando eu descobri que os X-Men estavam perdendo, me revoltei foi então que tive a brilhante ideia de criar contas no Instagram só pra votar. E ainda assim não venci. Eu e meu amigo Gabriel fizemos várias contas e descobrimos que você pode criar 15 perfis por celular. E sem contar aqueles que nós subornamos e roubamos. Infelizmente não deu certo, mas foi emocionante tirar o x de 47% para
0: 50%. <risos>
2: Enfim, espero que você me perdoe e faça essa saga algum dia.
0: Caralho, velho Cara, um dia essa saga vai acontecer
2: também PS, Léo, mandei as provas do crime pelo seu Instagram E sim, também nunca imaginei que o Scooby-Doo teria chances Mas assisti muito quando era mais nova, então será uma ótima saga PS2, me desculpem qualquer erro de digitação Tá toda desculpada Não tá, porque não gosto desse negócio de, de tentar mudar as rotações, entendeu? Achei errado isso aí isso aí é, é
0: dar um, um cuspe na cara da democracia. Só quero dizer que eu sempre tento votar como canal P.U.I. quando eu posto o story, mas não dá. Mas eu sempre tento votar. Gênio. E agora sim, vamos para o último e-mail dessa leitura, que é não se faz mais TV como antigamente. Fala, Piazada. Sou Jonas, 36 anos, de Colombo, Paraná. Como relembrar a TV da década de 80 e 90 e não sentir saudades? A TV que estava pouco se lixando com o politicamente correto, que nos proporcionou as maiores pérolas da TV. Ah, que saudades! Gostaria até de relembrar alguns momentos que eu tive o prazer de testemunhar. Primeiro, uma menção ao nosso querido Ratinho, com seu programa Ratinho Livre na Record, que nos enrolou várias semanas com a história do homem grávido. Isso mesmo. Durante vários programas, nosso apresentador trouxe a matéria de um homem que possivelmente estaria grávido. Lembro de eu e minha família acompanharmos essa história bizarra. E lembro que depois de muito tempo, veio a notícia que o que esse cidadão tinha era uma solitária na barriga. <risos> que lixo, né, velho? <risos> e... Para não perder o gancho, o programa prometeu que iria remover <risos> o verme ao vivo.
2: <risos> não, não, ele não ia remover o verme. Ia fazer o parto do verme, já que ele estava grávida, né?
0: <risos> Lembro que não deu certo, mas tira o chapéu para esses apresentadores que fazem uma matéria render tanto sem deixá-la monótona. E quantas e quantas vezes o Ratinho passou o Ibope da Globo com sua comemoração nada discreta no palco. E como seu maior feito, Ratinho popularizou a expressão... tchaca chaca na buchaca. É verdade. Isso é uma expressão que eu não sei de onde cara, que ela saiu, né? É, também não.
2: Por que que é pau e buchaca é buceta?
0: <risos> não sei, cara. Não sei. Nosso inigualável Gugu que tinha o dom de nos prender... A... Nosso inigualável Gugu que tinha o dom de nos prender na telinha... Com as histórias do chupacabras, ET de Varginha, entre outras. E vale ressaltar que com o um mínimo de recursos pois lembro que no caso do chupacabras eram apenas imagens ilustradas e uma carcaça de um bicho morto que fazia a gente se borrar de medo. Criatividade, né, cara? É o cara era um gênio, né? Do Faustão... Bom, desse eu não recordo nada de bom. Só consegue azedar o meu domingo.
2: PS... Bom, mas tem que pensar nas camisetas dele que são bonitas pra caramba,
0: né? É, eu já expressei meu desprezo pelo Faustão no podcast, então nem vou dar corda pra isso de novo. PS... Silvio Santos faz as melhores pegadinhas da TV. Por mim, poderia ter um programa em horário nobre somente com as pegadinhas antigas e novas que iria incomodar bastante a Rede Globo. Forte abraço e sucesso para o canal, Piuizada. Abraço, Jonas Montim. <risos> Já pensou se o horário da tarde ficasse só passando pegadinha no SBT? Eu acho que as pessoas iriam preferir deixar a TV dos consultórios nas pegadinhas do que no vale a pena ver de
2: novo, sei lá. Cara, vale a pena ver de novo é um negócio muito triste, né? Porque sempre que eu caio no, nessas novelas da Globo, por algum motivo que seja, cara, o cara percebe como é ruim, como é ruim, tudo é ruim, a direção é ruim, a fotografia é ruim, o roteiro é ruim.
0: Cara, é, é tenebroso. Cara, eu quero fazer uma menção ao Fiuk, que tá muito famoso agora por causa do Big Brother. E o Fiuk é o pior ator que eu já vi em toda a minha vida. Eu nunca é. vi um ator nem em filme amador, nem em filme B, nem Não. novela. É muito ruim, cara. Eu assisti a amaliação dele, cara, e... Cara, ele é muito Puta ruim, velho. Ele é muito ruim. Ele faz uns negócios, tipo, de TikTok que ele posta no Instagram dele, atuando e tal. E é muito ruim, cara. Mas é ruim num nível, assim, que chega a ser astronômico, entendeu? O que ele é uma grande incógnita, né? Porque ele é um cara
2: sem talento. Ele não tem talento nenhum, ele não sabe atuar, ele não sabe cantar, ele não sabe ser engraçado. O que, que ele sabe fazer? Ser filho do Fábio Júnior. Ele é só o filho do Fábio Júnior. <risos> ele e, é bonito. E, cara, eu fico... Ele é bonito. Não, ele é, bu... ele não, é bonito, bonito. Ele é bonito, mas... Então, isso é um, não é um talento, né? Ele, é, ele, ele teve a sorte de nascer bonito e tudo mais, mas ele não é um talento. Algo que se... Ah, que foda, né? Porque tem muita gente bonita no, no mundo também, né? Mas eu fico pensando, como deve ser triste seu Fiuk? Porque ele olha pro lado, ele só vê a gente talentosa. A irmã dele é a Cléo Pires, que, porra, querendo ou não, tem um certo talento em alguma coisa que eu não sei, mas deve ter. Daí, olha pro pai, o pai é talentoso entendeu? Olha pra mãe, que não é a mãe, que é a... a como é que é? A Glória Pires. A Madrasta?
0: A Glória Pires. ex-Madrasta, na verdade, né? Aham, uh -huh, ex, né?
2: Fala, caralho, uma puta triste. E o que, que ele é? Ele não é nada. Ele é? o filho do Fábio Júnior. Exatamente.
0: Esse sim vai ser o eterno filho do Fábio Júnior. Bom, vamos terminar então aqui em Baixo Astral. Se você quiser mandar uma mensagem para o Cast, é só enviar lá o seu e-mail para podcast.canalpiwi.com.br Lembra de colocar seu nome no e-mail, sua idade e a cidade de onde você está falando. Abraço! <música>